0: Conectou? Conseguiu? Puta que legal! Hum. Trilanda Nerds, tudo bem com vocês? Meu nome é André, vulgo aspirina. E eu tô aqui nos estúdios da MD Digital Music, no hemisfério sul do planeta Terra, transmitindo pra vocês ao vivo pelo YouTube. E se você estiver ouvindo pelas nossas. É, plat- pelas plataformas de áudio, significa que esse podcast foi transmitido ao vivo daqui- há uns dias atrás. <risos> Beleza? Eu tô aqui com o João aqui me, me ajudando na mesa. Beleza,
1: João? Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite pra todo mundo. É, tô aqui pra dar um auxílio que hoje o bicho vai pegar. <risos> Cara, hoje
0: tem muita coisa legal. O Figurinha, não vou falar que é carimbada, mas acho que não vai ser uma figurinha muito rara no, no álbum de fotografias Aliás, ô João, a gente podia falar com a Panini para fazer um álbum de fotografias do nosso,
1: do nosso podcast, né? É. É, que nem Você t... podia pagar umas canecas para o pessoal aí. <risos> do, dos episódios, né? Dos episódios. E, e aí? Beleza,
0: meu amigo? Você é o senhor Rodrigo. Muito o, prazer. O nosso grande especialista entrevistado de hoje, que vai dar um nó na cabeça de todo mundo, falando sobre IoT. Mais especificamente sobre as casas conectadas, smart homes, smart blá blá blá,
2: (risos) e tem muita
0: coisa por aí, né?
2: E tudo que essas tecnologias novas estão trazendo aí de desafios, de possibilidades, de novidades, hoje vai ser um bate-papo bem legal. Vai, vai, Acho,
0: acho que vai ser mesmo. Conta pra mim então, quem é você na fila do pão, pra quem não te viu, aliás... Essa figurinha carimbada aqui já teve no nosso episódio número 4, falando de impressão 3D, e agora ele vai
2: falar de outra especialidade dele, ou seja, f- coisas novas. Vamos lá, né? Como eu já estou chegando aí na versão 5.0, a gente <risos> acumula aí ao longo do tempo uma certa experiência, é, atuando aí em diversas áreas. Eu sou engenheiro naval, formado na Poli. É, logo que eu saí da, na, da da engenharia que eu me formei, eu fui trabalhar em um estaleiro, produzindo jet boats que é basicamente um jet ski para família toda, aí que você põe seis, oito pessoas. É legal que você deixa,
0: bota todo mundo, deixa a sogra por último, depois arranca, né?
2: É, isso é bem legal. E pode passar por cima dela que não tem hélice. Que não, então, não tem, tem hélice? Perigo, não, não. Só não. assusta a ainda. Né? Só... Desculpa, sogra, eu te amo. Viu? Eu também amo minha sogra, hein? Marli, um grande abraço. <risos> Dona Orlando,
1: abraço. Vou deixar uma homenagem para mim minha também, né? Senão, chegar em casa. Deixa... Vai apoiar, é, né? É verdade.
2: Pega. E legal no estaleiro que eu trabalhei com desenvolvimento, compósitos, né? materiais compósitos. Então, fibra de vidro, Kevlar, fibra de carbono. E a gente desenvolvia muita tecnologia lá também, adaptando as coisas, trazendo novidade de fora. Foi foi um período bem legal, uma experiência bem gostosa.
0: Puta, que legal. Vem cá, é verdade que o Kevlar é, é usado em... Tanto em colete à prova de bala,
2: quanto em alto-falante? Sim, dá para fazer, tranquilo. É uma uma fibra fibra como a fibra de carbono. Como a fibra de carbono, a diferença é que ela tem algumas características diferentes da fibra de carbono, e por isso que elas são usadas para colete a prova de balas e outras características, mas é muito leve, né? E tem todo um glamour. Muito leve e muito dura, né? Muito leve e muito resistente à tração principalmente. Por isso que ela aguenta segurar uma bala né, um projétil atingindo aí um colete. Usado em aviação também. Aviação? E, claro, opa, os, as novas aeronaves todas têm tem, boa parte. aquela fibra de carbono que estava tá usando. Não, ou... não tem, ah. depende da função, depende da necessidade. Tá. Mas eles usam os, os compósitos aí ah, para fazer N peças, inclusive peças da asa, peças de sustentação bem importantes. De
0: sustentação, pô, de sustentação
2: é, é muito crítico, né? É então, power, você... é power. E elas aguentam tranco e bem, né? E deixa o avião mais leve, né? Deixa bem mais leve. Mais leve,
0: economiza combustível. Mais passageiros. Mais passageiros mais do que deixa a passagem mais barata, finalmente.
2: Né?
1: Ou, ou menos cara, né? É, ufa, ainda bem. Antes da gente prolongar o assunto aí, começar hum. a desenvolver né, o assunto, é, eu queria fazer uma pergunta para o André, né? Eu? É, pra você. Mas cara. sou eu que
0: pergunto, eu não, não, eu não respondo pergunta. Mas cara. agora
1: mudou, vou, <risos> vou perguntar pra você agora. É, quem não se inscreveu no canal, o que que acontece? Toma pau. É isso aí. Então vamos, a gente vai pedir aqui pra vocês, por favor, se inscrevam no nosso canal. A gente precisa de like, a gente precisa de inscrição, para que a gente melhore nosso, nosso posicionamento dentro do YouTube e possa ter um pouco mais de visualização... E tra- poder trazer mais desse conteúdo para vocês. E o André já tá pegando o endereço IP de todo mundo aqui. Quem, quem não tiver inscrito e entrou nessa live, ele vai atrás. Hein? Vou mandar um ransomware direto para tua máquina
0: lá, ó. <risos> com o resgate de dois bitcoins. Com 30... Com, não. Com 20, dias pra, 20 horas para você resgatar. Senão, vou apagar tua máquina. Ó,
1: o maneco aqui uhum. já tá dizendo que já tá inscrito, ó.
2: É, olha que vai perder algumas oportunidades. É, dar um spoiler aí de uma brincadeira que a gente vai, vai fazer. Oh, por, hoje? Favor. por favor, favor, né? <risos> Manda aí. A gente, vocês falaram, vamos bater um bate-papo sobre a IoT, essas, como diz o menino, internet dos trem, né? É, internet dos trem. Então eu trouxe aqui um brinquedinho que a gente vai sortear aí para os ouvintes aí, pra galera do canal. Uma coisinha bem legal. Bom,
0: então já chama aí. O, o, o seu amigo mais nerd, compartilha no grupo da família, porque, cara, hoje eu, hoje vai ser foda. Vai ser bom pra caramba. E vai ter um sorteio que, cara, é eu falei isso na, nas minhas redes sociais, é pornografia para engenheiro. Sem brincadeira, é, é muito tempo, muitas noites, muitos dias, longe da família, se divertindo com coisas interessantes. De cara, verdade, o negócio fazer, vai ser legal.
2: Dá pra fazer vários projetinhos. Muitos projetinhos,
0: impressionar todo mundo, de
2: verdade. <risos> o mundo maker tá ficando muito legal, né, cara? Cara, isso é uma coisa que eu acho mais espetacular é, do conhecimento aberto, né, dentro da internet, do open source. É realmente você hoje poder comprar esses dispositivos baratinhos, uma merreca. É, recebe em casa, pelo correio, pelo com correio, toda a segurança. Né? E você tem muita, muita informação. Mas vem da China. Vem da China, porque é a China que fabrica o mais barato, né? Se você Sim. quiser pagar mais caro, não tem problema, a gente vende para você. Não, mas aí
0: o embalador lá está
2: com corte. E o já, 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 já foi, né? Já foi, já foi, já foi. O...
0: O John falou que tá salvo, né?
1: Já, já se inscreveu? Já se inscreveu. Vou, eu vou verificar aqui. Deixa o Maneco, pelo
0: jeito, não, né? Ele só falou boa noite, senhores, aqui. Não, ele já, falou já estou eu... inscrito. O Maneco Maneco não, o Zeidan, o Zeidan. Zedan, não se inscreveu, cara, deixa para lá, ia falar
2: uma rima que eu não posso falar aqui. <risos> se lascou. Se lascou, isso aí. Bom, aí da, do hum. estaleiro, né, depois de fabricar aí um monte de embarcações e tanto jet boat quanto esses iates de luxo e tal, é, eu acabei indo pro Banco Itaú, uma guinada forte aí de carreira e fui para a área de Risk Management, Controle de risco de mercado. Tesão. <risos> eu adoro isso, esses assuntos. De verdade. Ei, maluco. Foi aí que eu comecei a trabalhar com dois computadores ao mesmo tempo. Eu
0: tinha um chefe que falava assim, se você tem dois olhos, duas orelhas e duas mãos, você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só não pode falar duas coisas ao mesmo tempo. O resto...
2: Não, não dá. não dá. <risos> Mas dá para fazer sim. E aproveitando bem o tempo. Num computador eu ficava rodando as rotinas que a gente fazia lá em Excel. Uhum. Programação de macro né, em Excel. E no outro computador eu ficava desenvolvendo as rotinas de macro para acelerar o processo todo lá de, de, de controle de risco que a gente fazia em cima das mesas de operação do banco, né? não é do cliente, é do banco. Isso foi em que ano? Cara, isso foi de 2004 até 2009. Cinco anos no banco.
0: Na época que o Excel estava começando a dar uma, mais uma guinada para cima. Né?
2: É. Aí, saí do banco, fui cuidar de água, de água. economia de água na base do risco. Então, a gente entrava na empresa... Como né? assim? Agora conta para mim, eu é. fiquei curioso. É, o nosso discurso era o seguinte, você tem o seu negócio, você deve ser especialista no seu negócio. Certo. O nosso negócio é economia de água. Então, a gente entrava nas lojas, entrava lá nas escolas, etc., e implementava uma série de controles, controles de de ponta, né, de vazão ali na na torneira, nos toaletes. Procedimentos também? Procedimentos, cuidados de caixa d'água, de ladrão de caixa d'água, de boias, coisas relativamente simples mas a gente também fazia o monitoramento do consumo de água diário. Então, a gente conseguia detectar e começa a puxar já para o lado do IoT. Então, a gente, através de alguns hidrômetros inteligentes, a gente conseguia monitorar instantaneamente o consumo do cliente. E a gente descobria se tinha, por exemplo, é, problema de falta d'água, e, ao invés de entrar água na caixa d'água, entrava ar. Isso disparava o consumo do cliente. Posso falar que eu tô com esse problema na minha casa. Entra muito ar na. Né? Tem uma solução que é espetacular, cara.
0: E aquele redutorzinho que você compra lá, aquele lá.
2: Não, não um... é redutor, não. Redutor não, é um. Não, você coloca depois do, 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 da entrada. Depois do hidrômetro. Você não pode fazer não pode absolutamente fazer nada, nada antes do hidrômetro, que é fraude. Meu vizinho colocou e. Passou. Não, funciona. Ele só funciona? precisa regular a força da mola. Na verdade, ah. esse, esse regulador. É, ele vai dar uma um, uma pressão a mais, impedindo com que o ar entre uhum. dentro da tubulação. É uma carga, né? Ele vai dar uma ele carga na uma tubulação, carga
0: porque o ar vai como ele é mais
2: comprimível do que a água, então ele fica para dentro. Quer é, dizer, ele não passa, né? Na verdade, infelizmente uhum. ele vai passar para os outros, né? Mas para você não. <risos> Talvez seja por isso. <risos> os vizinhos todos devem ter e sobrou para nós. <risos> é. E a gente fazia isso no risco. Então, a gente entrava antes, fazia toda uma análise, análise lá da estrutura do cliente, os pontos de consumo, volume, etc. Uhum. E a gente amarrava um ano de conta. Então, ó, seu, seu consumo ao longo do ano todo foi esse. E essa é a nossa, nossa base de cálculo. Então, a gente vai entrar com toda a mão de obra, com todos os equipamentos, com todo o know-how, tecnologia... E a gente vai tentar derrubar o seu consumo e, na média, a gente conseguia derrubar 30% a 50% o consumo de água do cliente. E essa economia a gente dividia. Pelo que eu estou pagando de água, então chama essa empresa lá que está valendo. (risos) Pois é. E aí, depois de um tempo nessa empresa, eu acabei indo para a automação. Na verdade, o começo da automação, eu queria fazer exatamente a mesma coisa, mas com energia elétrica. Porque normalmente numa empresa a conta d'água é 2 mil a conta de luz, luz é 10. 10 é sim
0: é. até porque você tem um problema ali de potência aparente potência é, potência real e potência aparente que desloca né a, os vetores e, e é um problema sério né inclusive a, as concessionárias multam as
2: empresas se você sim. não corrige o fator de potência né é, por, por sobrecarregar só uma por sobrecarregar fase, só uma né? fase é. É. Então, basicamente, é, é bem por aí o caminho, né? Para grandes consumidores, colocar a cabine primária, é, você comprar, comprar energia no atacado, né? é, comprar energia no atacado uh, e dentro do ambiente da fábrica ou da empresa, hum. você analisar e substituir N é, componentes que demandam energia por componentes de maior eficiência maior... energética. Sim. Então, Troca a luz incandescente por LED e já melhora já um monte. É, controlando o que, que tem que ser ligado, o que, que não tem que ser ligado. Então, aí entrar a automação do ambiente para controlar a iluminação. é m- muito cliente que a gente chegava lá, via que o cara deixava a luz acesa dos ambientes. 24
0: e, horas por dia. Né? E
2: não tinha ninguém lá dentro. Então, um desperdício total de energia e de receita, né de capital. Sim, você imagina numa indústria...
0: Um monte de motor pesado rodando Depois a noite ainda Que não tem turno, larga é. tudo ligado é. Ventilação, etc
2: E desde coisas relativamente simples Até coisas um pouco mais complicadas né Então desde esquema de ligação Por exemplo, de motores uhum. é, Até Banco de capacitor, banco regulagem de Capacitor variável, é, etc Isso aí, isso aí. Mas eu, eu comecei pensando nisso Mas no final eu acabei indo Para automação residencial é, o... como, como projeto de risco, para você hum. conseguir entrar numa empresa, o, o despêndio de capital que você tem que fazer é muito grande para você chegar lá e trocar todas as lâmpadas, botar cabine primária. É, quer dizer, os investimentos são altos. Em são teoria, você
0: altos. era novo no mercado. né então... Novo no
2: mercado e sem... E sem... Sem Sem capital de risco para investir, né? Sem cascaio (risos) para investir, eu vi que dava para fazer uma coisa bem legal na parte de automação residencial. em que ano isso daí? Cara, isso aí foi 2009, 2008, 2009, por
1: aí. Já tinha ano, né? Era tudo tudo
2: meio que cabeado ainda, né? Tudo tudo cabeado e, assim, o que existia de automação residencial na época era...
1: Todos os os módulos, controles, tudo cabeado. A pessoa já fazia o projeto da casa já com... Já pensando na automação, não dava para ela depois querer fazer, porque ia ser um baita de um transtorno, né? É, isso é Exato. quase que
2: inviável você pegar uma, uma não, residência... Não, você fica passando cabo para tudo quanto é lado, você imagina, não, não, é, não é prático. Não, é não pode usar a mesma estrutura da rede elétrica, você tem que ter uma estrutura independente. Se não induz no sinal, né aí Exatamente. já não... Você tem problema de interferência. De interferência,
0: de queima de controlador, né, etc. É.
1: E hoje você já consegue fazer... Dez vezes mais do que naquela época, sem um cabo,
2: se você quiser. Muito mais. Hoje você já tem vários dispositivos aí baratinhos no mercado que funcionam normalmente conectados é. via rede Wi-Fi. E o que você precisa fazer é chegar, fazer chegar
0: energia, né? Se não tiver energia, ainda <risos> ainda não consegue. Mas...
2: Normalmente, boa parte desses, desses gadgets, eles é. ou estão conectados na rede elétrica, Elétrico. então a própria energia do ambiente Sim. funciona a rede Wi-Fi, Ou eles têm umas pilhazinhas, eles vêm com com alguns recursos de energização que permitem que eles funcionem. Normalmente, eles não funcionam constantemente. Eles funcionam de uma forma, digamos, inteligente. Às vezes, estão conectados com sensores de presença. Então, só aciona quando tem gente. Quando não tem gente, baixa, fica em em low energy, né? em baixo consumo de energia. Dá para usar uma pilha, né? Dá para usar pilha, exatamente de tanto em tanto tempo, tem que trocar pilha. Ele avisa. Hoje, muito, um, um exemplo bem comum de, disso são as fechaduras inteligentes, né as fechaduras
1: biométricas. Sim. É isso que eu ia falar. Porque eu nelas, né? Em teoria, é, tudo que você pensa em, em automação, se a gente parar para pensar, a gente precisa de energia elétrica. Precisa. Mas pô, você vai chegar na sua casa, não tem energia elétrica você não vai entrar. Então é, é, tem que ter esse, essa é, parte... Artista...
0: É que essas pilhas, elas duram muito tempo, né? Muito,
3: muito
1: tempo.
0: Aí, de repente, você tá lá e, e tá avisando três meses pra você trocar a pilha, você fala, ah, beleza, quando acabar o troco. Vai acabar a pilha justamente naquele dia de chuva, que você precisa entrar rápido em casa e sem luz. E
2: sem luz. É, tá apertado pra ir no banheiro. Tá apertado
0: pra ir no banheiro. É bem por aí, né? Aí você é. aí não tem a chave, porque ela tem uma chave, né? Tem um jeito Sim. de você abrir. Mas
1: normalmente você já não está mais andando, com ela, tá mais andando com ela. Você não está mais andando com ela, né? Você
2: é, já desiste. Já é tão cômodo, né? Que abandona pois a chave. É. Pois é. Com certeza. Esse, esse é um lado que acho que é legal mencionar para todos os aficionados de automação, que os dispositivos, eles podem falhar. Por diversos motivos, mas os dispositivos, eles... Podem e eles falham. Então, quanto mais tralha e traquitana eletrônica você coloca dentro da sua casa inteligente, inevitavelmente, é, mais dependente você vai ficar daquela facilidade toda. E, e às vezes... depois, ela, quando ela falha, às vezes você falha. vai tomar, né? Toma, às
0: vezes é, um, falha. Um,
1: uma coisa básica aí que todo mundo faz e não precisa ter uma casa automatizada é quando falta luz, você vai meter o dedão lá no interruptor, né? Seria a mesma coisa quando você tem essa parte da automação, você já está tão acostumado que você às vezes esquece que às vezes a automação não está ligada e você...
2: É, acontece bastante.
1: isso Eu
0: queria, antes de falar, antes da gente entrar no assunto, a gente já está entrando no assunto, mas eu queria só dar um, um recadinho. A gente recebeu aqui, um uma, não umas críticas, mas o pessoal falando assim, meu, vocês estão aí... É, sem máscara esse tipo de coisa eu queria falar que Pega lá. por mais incrível que pareça a gente toma assim as precauções tem um gadget aqui né pode falar pode chamar de gadget né pode claro Por que não ele é um tem duas plaquinhas aí com é o um é
2: em homenagem ao Ozzy é isso é Ozzy Osborne. É é
0: <risos> esse daí é um gerador de ozônio com placas de efeito corona
2: é isso
0: aí. efeito corona não é de coronavírus tá? é outra coisa então esse estúdio aqui antes da gente chegar o, o pessoal do estúdio né João isso. faz um banho de ozônio aqui geral
1: e na hora, que sai também.
0: na hora que sai também ele fica fechado passa pelo menos um dia com, com ozônio aqui ainda o ar condicionado tem seus filtros tem tudo redondinho e nós estamos aqui com um certo distanciamento, então fica tranquilo que coronavírus aqui não vai pegar não.
1: Então, Rodrigo, uma, uma questão assim, que eu, eu gostaria de, de, de entrar, a né? é, automação hoje em dia, ela, é, você está muito focado a, a alguns, alguns padrões assim, que se utilizam, né? Que, O legal da automação é você fazer as coisas sem precisar fazer, né? Simplesmente com a fala ou o o próprio ambiente vê que você cria uma automação onde ele já sabe que está calor, ele já liga um ar-condicionado e daí por diante, né? No seu modo de ver, assim, com a sua experiência, qual é o, o, o padrão que você acha que é o que está mais desenvolvido hoje, desses grandes nomes, que nem Amazon, a Apple o Google? Qual que você vê que já está mais é, integrado com um sistema mais amplo, mas, no mas... qual você não vai ficar na mão se você precisar comprar um dispositivo que ele não vai servir naquele padrão?
2: É, esse é um problema, mas assim hoje, para responder bem objetivamente a sua pergunta, Boa pergunta viu? o protocolo é o TCP/IP. E... Bom, mas TCP/IP é um protocolo para todo mundo, não? Né? Não, não é, não. Não, não negativo. TCP/IP é um protocolo específico de pacote via internet. Sim. Via não. rede, via rede ou cabada <risos> ou que é o que mais está sendo utilizado hoje é via Wi-Fi.
1: Certo. É, então você, é, em teoria, hoje você praticamente é, é, você tem que integrar os seus dispositivos dentro de um Wi-Fi. Dentro da sua rede Wi-Fi. Uma rede Wi-Fi. Não não dá para você fazer uma rede Bluetooth ou ou, ou uma ponte específica, mas a ponte vai ter que funcionar pelo Wi-Fi da mesma forma, né? Existem as pontes, sim.
2: Para você integrar, o, o profissional que trabalha com automação, ele se chama justamente integrador de sistemas. Porque ele vai pegar diferentes tecnologias, diferentes protocolos, Diferentes formas de comunicação, velocidade de comunicação, <risos> é, distanciamento entre né, base é e servidor. Né? É, então, tem Modbus, tem é, o TCP/IP, tem o protocolo I2C, dizer, você tem N tipos de protocolos.
0: Ah, tá. Agora eu entendi o porquê o TCP/IP. Tá, é. Tava achando. Não, é RS232. É RS232, é. sim, aí
2: vai. Serial. Né? E isso depende muito do fabricante do equipamento. Então, assim, você tem alguns fabricantes que te oferecem soluções completas. Então, tem uma gama lá de, de gadgets, de, de equipamentos. Se você quiser, até eu trouxe alguns aqui para mostrar. A gente vai, Provavelmente né? vai mostrar... esses são os
1: mais caros, né? Não é necessariamente,
2: é estudo, não? não. Não necessariamente. O que acontece é que, do lado do fabricante, né? Do lado de quem está querendo apresentar uma solução de automação, uh, ele obrigatoriamente tem que para passar de um certo nível de automação, integrar com alguma outra coisa, porque normalmente ele não vai fabricar aquela coisa específica. Vou dar um, um exemplo bem simples para você: emissores de infravermelho. Então, emissor de infravermelho você controla o ar condicionado, você controla a sua um, TV, um monte de coisa. o seu som uh, e n outros dispositivos, principalmente de home theater, né? Esses dispositivos. O que tem controle? Basicamente o que tem controle remoto, né? Basicamente o que tem controle remoto. Então, existem já fabricantes que estão aí já há um bom tempo na praça e que têm soluções de replicadores de infravermelho. Então, para que você que é. vai fabricar uma coisa que j- já existe? É um pouco de reinventar a roda. E, e reinventar a roda é caro, né? não é que assim... Ah, eu vou fazer aqui porque assim eu, eu tenho uma solução completa. É que não é muito comercialmente e financeiramente salutar você começar a brigar com um cara gigante no mercado, que você está vendendo ali, sei lá, 50, 100 componentes por mês, o cara vende milhares para o mundo inteiro. Não adianta competir, né?
1: E e você, como como idealizador, assim, de um projeto, existem N marcas que esses esses sensores não são mais necessários. A gente pega uma LG, a gente pega uma Samsung, eles já têm... o próprio próprio jeito de conversar dos equipamentos deles, né? Com o próprio aplicativo deles. Só que, pelo que eu enxergo, posso estar errado, mas eles não existem integrações com outras coisas. Você precisa ter o aplicativo da LG para trabalhar aquilo. Ou existe alguma coisa que você centraliza tudo e todos os os, os utilitários. Por exemplo, LG, hoje você já já tem a a, a própria lavadora de roupa, onde você pode baixar ciclos, é, colocar horário para ela começar a lavar. É, o ar-condicionado, Já você pode comandar por ali, você pode deixar um liga e desliga. É, é, ainda não via um que tenha por sensor, tipo, ah, caiu tanto de temperatura, mas deve existir, provavelmente. Existe. E você enxerga como é, essa briga? e Porque, na verdade, como que, você não vai comprar tudo LG na tua casa? Ou não é. vai comprar tudo Samsung? E como é que faz isso? É uma questão de estratégia de cada fabricante. né? Hoje você
2: tem um movimento muito grande por parte dos fabricantes de eletrônicos em geral de transformar o seu equipamento em algo inteligente, algo IoT. O IoT, né, a internet das coisas, até né, um um dos temas aí do do bate-papo, basicamente é você disponibilizar o controle daquele dispositivo pela internet. Uh, os fabricantes, normalmente, eles também disponibilizam é, para os integradores uma forma de você acessar aquele dispositivo para você poder integrar ele com uma outra tarefa. Isso pode ser feito, às vezes, através do aplicativo proprietário do próprio fabricante, é, ou isso pode ser feito através de um, um, hackeamento, um, um hackeamento, digamos do... assim, daquela função. Então... Lá, logo no começo, um dos primeiros é, equipamentos que eu comprei foi um leitor de infravermelho. Então, ah, o ar-condicionado meu aqui é Fujitsu, é Samsung, é LG, ou seja lá que marca for, não interessa. Eu chegava no ambiente do cliente, Hackeava né? todos, os códigos, todos os códigos, lia do todos os códigos, todos. liga, desliga, aumenta uhum. a temperatura, diminui a temperatura, põe para secar, põe para movimentar a palheta, lia todos os códigos, montava uma biblioteca. E esses códigos todos depois entravam normalmente dentro de um programa que a gente roda tudo. E aí esse programa integra.
1: É, esse programa integra.
2: Integra porque ele ele tem o sinal da radiofrequência, ele tem o sinal do infravermelho, ele tem o protocolo 232 para mandar o sinal para o dispositivo que vai ligar o som. Então seria a central de controle da casa que
0: vai... Como é que é a arquitetura hoje? Como é que funciona a arquitetura hoje de um de um sistema, eu quero automatizar minha casa. Quero que a minha casa seja a mais automática possível. Então, na hora que eu acordar, eu quero que a cortina levante, quero que a luz comece a acender devagarinho. Sei lá, Tudo. quero que a máquina ligue é, na hora de ligar.
2: Na, e hora, que eu... que é barata, na né? hora que a energia é mais barata. Na hora que a energia é mais barata. Quero chegar na cozinha, meu café está pronto. Quero chegar na cozinha, meu café está pronto, etc. É, a gente vai analisando ponto a ponto, hum. Então, a gente vai, é, é, para cada função, para cada coisa que você deseja, vai ter algum dispositivo atrelado àquilo. Sim, e aí você vai montando.
0: Pelo menos um atuador, né? Sei lá, para a máquina de café eu devo ter um relé lá que abre ou fecha na hora que eu, que eu Depende mandar. Depende né? da
2: sua máquina de café. Se for uma máquina de café padrão, é, você vai ter que é, ligar... a ela de café antes. Você, <risos> vai, você vai ter que deixar ela preparada no dia anterior, uhum. E vai ter, gente, Sim. uma tomadinha smart que pode ser acionada via Wi-Fi
1: por um aplicativo, que tem hoje vários que fazem isso. É, você está falando de uma cafeteira simples no, de, de, com aquele botão simples de liga e desliga. Bom, desliga, desliga, desliga. Mas se você tem, um, uma ó, é, por exemplo, uma cafeteira no uma
0: qual... Nespresso, vê?
1: É, não sei se a Nespresso já tem essa tecnologia, mas às vezes... É, deve ter, acredito que tenha. É, onde ela já é, ela mesmo é inteligente dentro do software dela, entendeu? Como é que é, é, você enganaria esse sistema para que você conseguisse pôr nessa centralização, nesse, nesse software que vai centralizar tudo?
2: É, Num último nível, se o, o seu fabricante o, da sua cafeteira virar e falar, cara, esquece, eu não vou dar o código, você não vai conseguir acessar a minha cafeteira de jeito nenhum, O único jeito de você acessar minha cafeteira é através do meu programa, que é proprietário. E você vai pagar uma nota por ele. Não, não. não, Mesmo que você fale, vou pagar, o cara provavelmente vai falar, não não vou vender. Não vou vender de jeito nenhum. Mas sempre tem um jeito de você conseguir fazer o negócio funcionar. (risos) Ou você faz um programa que simula apertar a tecla do seu smartphone. Ou então você vai lá, abre a cafeteira e descobre... E a, e descobre onde descobre é onde ele... a
0: conexão física daquele negócio e faz. E,
2: né? e faz, dá um jeito de fazer. Mas normalmente o mais fácil é quando, quando começa a chegar num nível muito high-end de automação, aí a gente já trabalha em conjunto com o um cliente. Olha, essa aqui não vai funcionar. Você gosta da Nespresso? Show. Mas a Nespresso, você é, vai ter que chegar lá e apertar o botão. Em compensação, tem uma outra cafeteira aqui do Yongnyong que o cara, ele tem você vem aqui, tem um dispositivo que você pode acessar e faz o seu café sem você ter que gastar uma fortuna para hackear, entre aspas, a cafeteira
1: o John aqui no chat fez uma pergunta, mas acredito que a a pergunta dele meio que já tem uma uma resposta, né ele fala assim a, a partir de quando que a automação deixa de ser positiva em questões de custos, taxas, importação. Eu acredito que é, isso Ele só é deixa de ser positivo é, é a partir do momento que você, você gera necessidade. né? Porque se você, não, se você tem dinheiro para gastar e você tem a necessidade daquilo, você vai pagar e isso não é impeditivo. Mas aí, a partir de você saber se vale ou não para você. Porque tem pessoas que pagam alguns valores que... Outras pessoas não pagam por, por essa comodidade, né? Exatamente. A gente estava
0: conversando hoje sobre isso, né? De, de so, sobre um, um dispositivo que acho que a gente vai falar mais para frente, né? Que um, um, que é uma janela inteligente, uma janela que é um vidro, não é? Estava falando hoje sobre isso, sim. Que é um vidro que ele fica fosco quando você
1: quando você deseja com eletricidade, quando você. Gostou de hospital? Não, tem de hospital, Igual, assim, o é assim? de hospital é. ele, você pode dar privacidade para o um paciente ou não. não ah, você não... aperta um botãozinho, ele, ele fica tudo leitoso. É uma película, verdade. Né? É, é uma
2: película. É... Aliás, depois eu fui pesquisar um pouco sobre novidades uh-huh. em películas. É, então tem essa que fica leitosa, tem uma outra que, foi... é, que você estava falando que ela fica, que nem o vidro fumê do carro, né? É, ela ele fica transparente escuro. e ela só escurece, né? Ela escurece e agora também tem película fotovoltaica. Eu vi essa depois que... É. Interessante assim,
0: isso aí, é que... né? Ou seja, a é. tua janela vai gerar, gerar eletricidade. A
1: sua janela vai gerar energia para o... Falando nisso, a gente residência. pode dar uma puxada no, no pro, assunto... do de...
2: tema do, do próximo podcast, né?
0: dia Boa.
1: 4, a gente vai falar de, é, de, de, de... projetos de energia fotovoltaica, fotovoltaica. para residências. e Também vamos falar de transmissão. Vai ser bem bacana. Legal. Esse é um tema é um bem, tema bem, bem interessante.
0: Ele é interessante e a gente paga muito dinheiro, muito cara energia elétrica no Brasil né é...
1: É, na verdade não na não? verdade não se ah, você não, for agora comparar é que agora com aumentou, o mundo não né mas... não não agora não ela... acho que acredito que não porque a energia lá fora é muito mais cara que é, a nossa na Europa ma... então a nossa matriz energética básica que
2: é hidrelétrica
0: mas na na, na, na ponta
2: é bom, a gente tem impostos né? mas lá fora também tem também tem, não estou não assim, que não tenha é, não, mas a nossa é. energia elétrica por princípio é barata tanto é que eu também estudei um pouco de, de célula fotovoltaica e painéis solares e tal é, e aqui para o Brasil bom, eu não vou, eu não vou entrar no, no, no tema merda, do nosso não. próximo <risos> colega <Esse> não... <risos> mas
1: se quiser deixar então, um eu esclarecimento eu vou, aí que pode... vai contribuir com o andar da, da conversa, problema. pode falar pode falar
2: Ah, Acho que um tema muito legal de abordar é o sistema que se chama Grid-On, que são as células fotovoltaicas ligadas junto com a sua rede elétrica e não em bancos de bateria. Isso lá fora é o que faz os caras, sei lá, um novo data warehouse lá da, da Amazon, do Google, etc., os caras fazem todo o telhado de célula fotovoltaica. As telhas, né? Já são As são. As telhas são já para captar a energia da luz solar e vale muito a pena porque quando você está sol a pleno ali, o relógio gira ao contrário. Você recebe, Sim, cê... você recebe da, da operadora. É, isso é uma coisa muito interessante e que não sei como é que está hoje, mas estava dependendo de regulamentação da parte do governo e não sei o quanto andou isso.
1: É pelo que a gente Pouco de reunião que a gente teve, a gente percebeu que o negócio está bem, tá bem, bem adiantado, legal. porque o, o, uma das das frases que o, o rapaz que vai conversar, rapaz é né, um senhor vai conversar com a gente sobre esse assunto, ele falou que se você entregar para ele a sua conta de luz, o a, quanto você tem de telhado ou de área útil para ele utilizar, Sim. ele já te traz um projeto pronto e com crédito aprovado. Legal. E
0: que vai custar o preço o, da tua conta de luz. O preço
1: da tua conta de luz. Ele não vai passar do custo da sua conta de luz.
2: Show. É,
1: isso aí, quando
2: eu estudei isso, foi em 2009. É, é, Ou seja, é, né é, tá, já, já tem um 12 né? anos que isso estava na fila aí, esperando. E lá fora estava rodando solto aí é, as, as, os pequenos consumidores, né? Quer dizer, uhum. Residencial... É, já implementando isso nas, nas residências. É, eu,
0: eu, eu, eu concordo. Um prédio, ok, não tem, eu, ele não tem muito telhado em vista de, de, é. de, de consumidores ali dentro. Mas uma casa, não faz sentido você perder, desperdiçar todo, toda aquela área com nada. Né? Pois é. Ou você. É um, é um desperdício muito grande de energia, de espaço. <coughs> né?
3: Energia,
2: é, espaço no... e possibilidade, né? Possibilidade, Porque é, quer que não você é, fragmentando a geração de energia num cliente final que tem um raciocínio mais ecológico e que financeiramente isso também seja interessante para ele ir lá. É, no final das contas fazer sim, intervenção. se ficar mais
0: caro também não... Elas por elas ou até um pouco mais caro também mas se ficar muito mais caro... Vale a pena mesmo que vale, seja mais vai caro. Pagar menos em,
2: conta, né? Em termos de nação... Vale ah, a pena investir porque o país precisa de mas energia elétrica para crescer. Mas eu penso
0: no, no, no bolso do, do cara que está tá investindo. Né?
2: Acho que dá para pensar em todas as partes. Mas hoje, onde é que de onde a gente vai tirar energia elétrica? Você tem os parques eólicos que estão entrando aí com
1: força. Na verdade, o
0: consumo está aumentando e hum. vai aumentar. A gente vai mudar. Em 2030, vai mudar a matriz.
1: Com, com a entrada dos e com a entrada carros da elétricos, e... da, inclusive até das automações. Porque, querendo ou não quer, a automação, por mais que a gente tem alguns alguns métodos que são de baixíssima energia, existe um consumo de energia nisso daí, né? Existe, existe.
0: É, obrigatoriamente você está gastando mais energia do que se não tivesse nada ali, né? Sim. Agora,
1: o pessoal fala bastante de
2: carro elétrico, né? (risos) mas eu queria colocar um, 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 um pinguinho de dúvida aí na cabeça da moçada. É legal o carro elétrico? É. De onde vai vir a energia que vai
1: carregar a bateria do carro elétrico? É aí que é vão entrar assim, as smart cities. Smart smart é. é. Realmente. Mesmo você vai assim, ter que gerar essa energia em algum vai lugar. Ter que
0: gerar em
2: algum lugar. E termoelétrica. Hoje a saída aqui é mais termoelétrica do que. Desde o último apagão, né lá do Fernando Henrique, Fernando Henrique. Né? foi quando abriu a entrada aí para N geradoras de, de usinas termoelétricas.
1: É, aí melhorou muito elemas, a transmissão também, né? O problema maior era de transmissão, nesse caso. Não, tinha
0: que fazer antes, mas emergencialmente
2: não tinha o que fazer. Gente, energia elétrica é uma coisa que precisa de planejamento. Com certeza. Sem ter planejamento é uma coisa que agora eu vou fazer. Hum. Vai fazer, vai Vai dar a meleca que deu lá atrás. vamos né? Então, voltando
1: a essa integração dos sistemas, né? Bora, bora voltar. Tem uma uma dúvida aqui do do Felipe, que eu acredito que ele, ele provavelmente deve estar fazendo uma automação na casa dele e deu uma pesquisada em alguns equipamentos. Né? É, ele pergunta, o que, que é mais interessante, o Zigbee ou um Wi-Fi? É, Wi-Fi. Agora, Mas por que faz a diferença? Mas assim, categoricamente por quê? Por, por um motivo
2: muito simples, porque <risos> é, o, o Zigbee, na verdade, é um protocolo.
3: Hum.
2: É, é um protocolo proprietário. A Z-Wave é uma empresa que trabalha com esse protocolo proprietário, que faz os gadgets, né? que que faz os equipamentos, (coughs) mas, independente do fabricante, tem outros fabricantes que usam o protocolo Zigbee. O protocolo Zigbee é um protocolo relativamente antigo. Ele tem uma coisa muito interessante, que é o fato de ser uma rede mesh. né? Então, não é uma rede onde você tem um, um que comunica e o resto recebe. É uma rede inteligente, onde cada dispositivo recebe e se comunica com o próximo dispositivo. Então ele entre aspas encontra o melhor caminho para chegar até onde você quer que o comando seja. Ah, onde ele vai? Onde está menos
1: congestionado?
2: Menos congestionado, mais rápido. Rápido, Questões questões de distância, questão de alcance, porque ele trabalha numa frequência baixa, né? Ele trabalha numa frequência Semelhante à frequência de controle remoto é que, de garagem.
0: E, é, vale a pena até conceituar que quanto mai, mais baixa a frequência, mais longe o sinal vai, né?
2: É, mas existe uma regulamentação da Anatel que limita
3: a, a potência. potência
2: do sinal que você pode emitir justamente para que... A hora que você eu acionar que o seu controle um da garagem, você não vai abrir a garagem do vizinho cê, e. Você de... me lembrou de uma travessura que eu fiz quando eu era criança.
1: Sempre, sempre vocês suas travessuras, né? A última ele falou que quebrou um gechoque. Eu quebrou um gechoque. Gechoque, olha eu só.
0: Quebrou um de verdade. Mas eu quando você era criança. Quando era criança, não.
1: Você fez uma travessura quando você era criança?
0: Eu, uma só, não. Foram muitas. Não, mas
1: você lembrou e agora esqueceu? Não, não esqueci. Ah, pô. Tá. tô falando, pô.
0: eu eu ganhei de alguém um daquele booster de VHF e FM, que era para você colocar... O pessoal colocava no litoral de São Paulo porque não não pegava muito bem o sinal de televisão. Né? E ele amplificava FM e amplificava VHF. Acontece que o controle do portão naquela época, antigamente o código estava no portão e aí você tinha uma série de, de fiozinhos, né? De jumpers que você ia... Chavinhas ou fiozinhos você ia cortando pra dar o código. O que, que eu pensei? Aí, de repente, eu vi a anteninha ali. Pensei, pô, o que acontece se eu soldar a anteninha na entrada do booster e botar esse booster na antena da minha casa? <risos> <risos> aí eu zerei todos eles, apertei, é eu vi uns quatro portões dos vizinhos abrindo. <risos> aí, eu, aí eu gostei da brincadeira, né? Aí eu fui brincando. Deu uma hora, uma hora e pouco, tava a rua inteira com o portão aberto, né? É. Então...
1: Aí os vizinhos tudo querendo te matar. Não, ninguém sabia, né? <risos> e pra no, saber o, de no dia inteiro, seguinte né?
0: só tinha um monte de técnico lá pra saber o que tava acontecendo. <risos> então
1: Você dando prejuízo, eu, eu como dando prejuízo, sempre, né?
0: nossa, eu dei muita risada. E toda. quais
1: são as diferenças, então, entre um... Uh, 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 tanto parte ruim, quanto pra parte boa, do Zigbee e Wi-Fi. Porque o Wi-Fi também existe uma rede mesh envolvida. Não. Se você colocar um um roteador mesh, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Pelo seguinte,
2: o dispositivo Zigbee, ele vem embutido dentro dele já a estrutura da rede mesh. Então, você não precisa configurar, digamos. Ou seja, se eu colocar aqui, vamos dizer que você queira acender todas essas oito lâmpadas aqui do ambiente através de um controlador com Zigbee. Você vai colocar em cada lâmpada esse controladorzinho. A hora que ele energizar, ele já vai perceber que o módulo 2 está mais perto do que o módulo 5, que está lá na ponta. Então, ele já vai criar essa rede. E quando você tentar comunicar do módulo de um extremo com outro módulo do outro extremo... É um
1: atraso, não?
2: Não, pelo contrário. Ele já sabe que o caminho mais rápido é usando o módulo 4, o 8 e o 10. Ele pula. Está é, todo mundo interligado. Porque
0: ele vai, vai pingando ou vai, vai, vai gravando, como é que eu posso dizer? Ele vai mapeando a rede ao longo do tempo, é isso?
2: Não, não sei exatamente como funciona o mapeamento, mas assim, o, o princípio da rede mesh é que quando você cria ela, uhum. é, como uma teia de aranha, todos os nós estão interligados, não só um <risos> único caminho ele descobre que o caminho talvez seja por comparação de, de sinal, quanto, quantos milissegundos levou aqui para o 1, um, para o 2, para o 3, para o 4. Ah, o 4 foi mais rápido, então vou, vou priorizar por ali. Eu imagino que seja alguma coisa do gênero, mas eu não sei como é que ele é que eu,
1: é, Você foi bem, bem ligeiro na tua resposta, você falou Wi-Fi sem titubear. Sim. E até agora não, não vi você dar o porquê que você escolhe o Wi-Fi. Porque o protocolo
2: o ZigBee é um protocolo proprietário e são poucos os fabricantes que te oferecem os módulos
1: okay.
2: ZigBee para você colocar dentro do seu produto, como a Z-Wave fez, como tem outros. É, é, que, custo. Que, é custo. É custo. É custo. É um módulo caro. Tá. E se você for... Com, olha, a última vez que eu vi um, um emissor e um receptor para fazer, né, eu começar a brincar de, de criar o meu gadget ali, o, o meu equipamento, hum. com o protocolo ZigBee, cada peça custava algo em torno de 250 reais. Um, um transmissor, 250, um receptor, 250. É, e hoje você compra módulozinhos com Wi-Fi. Por quê? Porque fabrica muito mais, o volume de produção é absurdamente maior, portanto, cai o custo. Mas tem outros porém, tá? Assim, tem, tem uma questão, o, o, o Zigbee, eu não me lembro exatamente qual é o limite, mas você tem um limite de pontos dessa teia, dessa rede. Então, você não pode colocar, por exemplo, 500 módulos aqui numa universidade. Todo mundo... Não, não vai funcionar. Se eu não me engano, eram 250, acho que até por conta dos bits, né? De de identificação de cada um. Mas tinha um limite. E o roteador também tem limite, né? Você não consegue ligar N dispositivos Wi-Fi. A vantagem do Wi-Fi, a princípio, é que é um dispositivo mais barato e mais acessível. E está sendo fabricado em alta escala lá fora. Sim.
1: E pensando em, em automatizar uma casa, né? É, você provavelmente deve pegar projetos de casas completas, apartamento casas, é, mas sempre tem aquela, aquela pessoa que ela quer ter alguma coisa automatizada. Só que ela não tem dinheiro para investir de uma vez só. É... Para a pessoa começar a brincar com isso, o que, que você acha que é o, o ponto inicial que ela teria que adquirir? assim, Que você entende como ah, isso aqui é legal, da pessoa já começar a ganhar interesse para poder ir ampliando aos poucos, né? Olha, os três,
2: os três segmentos, digamos assim, que são os mais interessantes para quem está iniciando na automação, em primeiro lugar, o que, que é uma automação? A automação é alguma coisa que funciona sozinha. Tá? É, então, IoT é automação? Sim, pela internet. Mas a automação em si não precisa ser IoT. Ela não precisa estar conectada.
0: Ah. Até posso... Entendi. O que você está querendo conceituar é que se ele não sai para a internet...
2: Não é IoT. Não
0: é IoT, apesar de eu ter ter uma rede... Se não... semelhante à internet, né? uma rede internet ou Wi-Fi não, uma rede Wi-Fi casa,
2: interna que não depende que não do depende seu provedor de internet tá para funcionar né? se, se você cancelar o seu off, contrato offline, né? quebrou lá você o você continua tendo continua alguma abrindo, automação continua funcionando, porque só que só vai funcionar dentro da tua casa né? é, exatamente, você não vai acessar ela de e, fora, de né? fora. É, então existem três segmentos que são normalmente os, os principais que é conforto então Automação de home theater, né? pegar todos os controles remotos, juntar tudo num controle smart que você... Você é, é. deixa de ter a função ligar a TV, ligar o home theater, aumentar o som para uma situação... E a situação uma pode cena ser... né que eles... uma cena, que cena. isso aí a cena, cena normalmente já envolve luz eu
0: estou tá assistindo um filme é. baixa as luzes baixa a luz desce a cortina
2: desce, a cortina, desce o telão o ar condicionado já o ar condicionado já vai para uma temperatura que você gosta e pode ser assim é... É, sou eu aqui assistindo TV então é filme de né, do, do, do macho da casa digamos uh-huh. assim o
1: som vai mais alto,
2: (risos) o ar-condicionado vai lá para o talo, etc, e liga lá no canal da sua prefeitura, o futebol, sei lá. Agora é a patroa assistindo, já vai para a novela, o ar-condicionado já fica mais quente, a luz também, você pode deixar... Não né? Não deixar ela zerada, que ela gosta de mais iluminação. Quer dizer, você você, transforma todos aqueles dispositivos em uma situação que é muito peculiar de cada cliente, né? Aí você pode criar cena de, de filme a cena de novela, a cena de uh, festa uh, e assim por diante.
0: Aí é, você ah. você me remete a uma uma questão. É quando você faz todo toda essa toda essa automação, acredito que deva ter um, uma central de controle para fazer todas as, as para comandar todos os atuadores, né? Da luz, da cortina, do projetor, do ar condicionado. E, e se isso está conectado à internet, isso você tem um problema de invasão ali dentro, não tem? Tem um problema de segurança, não tem? Da isso, informação.
2: Isso sempre é uma, uma questão relevante, sim. É... Como, como que isso é tratado? Assim? Qual, pelo menos,
0: é, ok, é, segurança... Não existe airtight né, na internet, não existe um negócio que é 100% seguro, não adianta. Mas como é que você trata, como é que é tratado
2: isso no, no, nos projetos de automação? São dois pontos de vista que, que complementam. A primeira questão é o quanto aquilo é essencial, né? O que, que é aquilo, se você perder o controle, vai te impactar? Um exemplo bem relevante em relação a isso são as câmeras. Sim. Porque se alguém conseguir entrar no, no seu DVR ali nas suas câmeras vai roubar toda a sua privacidade, é, fora a questão... É uma
0: coisa comum, né, inclusive? É, mas, é, acho comum. que é a automação mais comum. Que
1: o... existe, né? Inclusive, o aqui no, no chat tem o Roberto Castro, que ele está falando que as histórias do André são umas melhores que as outras. <risos> e ele exatamente entrou nesse assunto aqui. É, ele aproveita para perguntar aqui qual é o risco de manter os gags na mesma rede dos demais devs, dos... Dos dispositivos, sabendo que existem muitas tentativas de hackers, de hackear roteadores ou dispositivos inteligentes mais antigos, né? Então,
2: são são duas questões que se complementam. Um lado é a questão da segurança ou da relevância daquele dispositivo que está conectado. Eu até fui pesquisar, que a gente estava conversando hoje, no, no, hoje à tarde, sobre de onde surgiu, qual foi o primeiro dispositivo IoT que criou-se no, no mundo, né? Eu
0: achei super legal isso. É. Eu vou deixar você chutar aí pro gol.
2: E foi o cara, por um acaso, o cara que desenvolveu o protocolo TCP/IP foi o cara que inventou também o, o primeiro dispositivo de IoT que foi uma torradeira elétrica. Um desafio que fizeram para ele de criar um dispositivo para ele levar numa feira e mostrar Sim. lá sobre né, computação, etc.
0: Antes existia WWW, que é o que a gente conhece por é. internet. O cara já tinha uma torradeira, que,
2: é. uma torradeira podia que podia ser comandada. E logo na sequência que ele fez a torradeira, entrou a questão da segurança da torradeira. Porque alguém poderia hackear a torradeira dele e deixar a torradeira ligada por 24 horas. Quer dizer, causar um incêndio. Causar um incêndio, incêndio. né? Então... Logo que nasceu, isso nasceu junto com o primeiro dispositivo de IoT... É
0: uma uma associação meio óbvia, né? Bom, se eu consigo, qualquer outro consegue, né? É inerente. Então,
2: Então, assim, tem duas situações ou duas alternativas. Primeiro, se o dispositivo que você está querendo automatizar, ele tem relevância em termos de... relevância grande em termos de segurança, em termos de privacidade em termos de é, riscos, né? Riscos graves à saúde, etc. Normalmente, você não mistura com os outros dispositivos. Dá um exemplo aí. Um exemplo seria, por exemplo, DVR. DVR é uma coisa que, normalmente, para o meu cliente... Conta eu... aí o que é DVR, para quem ah, não sim. sabe, né? Se alguém tiver a gente, é... souber. Boa, boa. Uhum. DVR é um é... Digital Video Recorder. É um gravador de vídeo digital que grava a imagem das câmeras né? de segurança aí da sua casa do, do, seu, do seu apartamento eu quero acessar isso pelo meu celular e eu eu sempre faço essa pergunta olha você precisa de fato isso pensa pensa na situação em que você precisa acessar uh, as imagens online porque quer queira quer não é um risco é um risco que alguém possa entrar no seu DVR que possa copiar suas imagens, que possa acompanhar a sua vida no dia a dia ao vivo.
0: E aí fica fácil de entrar na casa, né? Você consegue (risos) descobrir a rotina. Ele sabe quando não tem ninguém. Não precisa nem descobrir a rotina, né? O cara olha lá e fala, não tem ninguém, beleza, posso ir.
2: E e, e aí, normalmente, quando a gente entra nessa questão, nesse quesito, raras são as vezes em que o cliente, de fato, precisa ver ao vivo o que está acontecendo dentro da residência. O o, o caso mais... É comum de precisar ver isso é quando tem bebê, né? Criança, então eu quero ver aqui a minha babá eletrônica. Então, você quer ver a babá eletrônica? Então, a gente vai colocar uma câmera que vai ficar conectada na rede. Inclusive, você roda ela para lá e para cá, né? Hoje é baratinho isso. Essa é a única câmera que vai ficar conectada na internet. O resto da estrutura você grava. Para que se você, pô, estou desconfiado que alguém está me roubando, sumiu alguma coisa, esse tipo de situação, quero saber que horas que chegou, que horas que saiu, você chega lá, busca as imagens, recupera e você tem tudo gravado. Então, não tem necessidade dessa exposição instantânea. Ah. Ou seja, ou você literalmente desliga o dispositivo, é a maneira mais segura de você... Não Sim, ser né? hackeado. Né? Você, Simplesmente de fato, não porque não está tem energia ali. Grid off, tô fora da rede. É, ou você segmenta, então o que precisa de fato você deixa, o resto não tem por que deixar. E ou você também segmenta em termos de estrutura, isso também pode ser feito. Então, uma estrutura é a estrutura onde está todo mundo conectado é, e outra estrutura fica independente, com maiores camadas de segurança, inclusive, etc. Então, é caso é, a caso. Isso é
0: caso a caso, mas é algo a se pensar a ser considerado em um projeto. Sempre. sempre. Acredito que prédios comerciais, um shopping center, deve, deve usar muita automação, pelo menos para monitoramento de escada rolante, elevador. Muito, porque se você tem um atuador, por exemplo, numa escada rolante, você vira o sentido dela com gente em cima, você
2: vai... É é sempre é uma questão sempre relevante. Ou desliga, relevante. de
0: repente, um shopping grande, desliga todas as luzes e o pessoal fica lá no escuro, é, né? sabe?
2: É uma questão que está sempre em pauta, seja nos dispositivos, seja na implementação de uma tecnologia, seja low profile, uma coisa bem simples, ou até as residências mega, hiper, high-tech. É uma questão que é sempre importante colocar. E fora a questão da, da segurança, né? de você poder ser hackeado é, controle remoto, por exemplo se você subir um, um controle idêntico na mesma frequência, o seu controle não vai funcionar, as, as frequências se sobrepõem e os dados não são transmitidos, não são transmitidos. É, esse é um é. Hum, aliás é,
0: é, uma, é uma dica para quem usa cartão por aproximação você deixar dois cartões por aproximação um do lado do outro, dentro da carteira porque as frequências se sobrepõem e no, a máquina não consegue ler nenhum dos dois então, aquela história do cara do malvado... É, eu vi um vídeo na internet que o cara passava a maquininha né, de, é. de débito...
2: Nas bolsas, Nas né? bolsas, né?
0: É. O jeito de fazer isso é deixar dois cartões. Deixa o cartão é, do, do... Sei lá, o teu crachá que você bate lá, ou, ou o bilhete único, sei lá, ou qualquer outro cartão, junto com outro cartão por aproximação...
1: Ou compra já não uma aproxima. mochila que protege disso. É, mas acho que é mais caro a mochila, né? A mochila mais cara é um pouco com certeza mais cara. É, o Felipe entrou em uma outra questão é, ele queria uma opinião e eu acho que cabe até adicionar uma opinião a mais aqui que é uma, uma, um ponto a mais aqui na pergunta dele é, qual que para começar assim qual a melhor assistente é, Alexa o Google assistente Ixi, e o... vai todo mundo agora Sim.
0: Vai todo mundo para Alexa, e né, diga, agora? Ah, não, vai responder, é.
1: né, que
2: você falou aí o nome, agora Ih, eles não falou Ah, é verdade. isso, eu não podia falar, né?
0: <risos> Vamos sacanear, né, o pessoal? É. Ok, é. Google.
2: Qual que é o tamanho do universo? <risos> vai começar a falar um monte de número aí. É. é. Eu, eu acho que não depende... É, não é só o assistente. O assistente é, é um lado. Então, assim, para os usuários de dispositivos da Apple... Uh, o que começa com A tem algumas coisas a mais e vincula a conta e tal. Pro pro pessoal de Android, o dispositivo começa com G, é um, talvez seja mais interessante. Agora vai depender muito de começa com G é, é, é. uma abreviada. Então, mas os... é, é
0: verdade porque se falar o nome sim, pode sim. ser que ele dispare os dispositivos é, do pessoal é. que está ouvindo.
2: Então e fora que eu não estou ganhando nada deles, né, né? para ficar fazendo propaganda. <risos> então é... Pode ser um monte de coisa, mas eu acho que depende do que você vai querer automatizar. É, acho que todos funcionam de forma muito semelhante, todos funcionam, por princípio, conectados na sua rede Wi-Fi, normalmente, e eles são um mero interlocutor. Na verdade, eles não têm inteligência embutida, né?
0: Assim, vai tudo para a nuvem. Tudo é, vai para a nuvem. Tudo processado
2: lá. Tudo vai processado num servidor externo. E é esse servidor que tem, de fato, a inteligência artificial de entender o seu comando de voz, de criar uma resposta então, e de te uma um outra comando.
0: pergunta que eu não sei se fizeram, mas podem, podem fazer. Mas ele está... Esses dispositivos estão ouvindo. Estão o tempo todo. Independente do que você... Independente de você falar o... Ou o nome ah. do assistente ele... ou a chamada ele está lá ouvindo
2: justamente porque ele precisa saber quando você vai falar lá do assistente ele precisa saber quando você chama então quando você chama inevitavelmente ele precisa ouvir sim agora o pessoal pode ficar tranquilo porque quem está escutando é um robô não é um ser humano é, hum... isso não me deixa muito tranquilo na verdade
3: é. <risos> Skynet é, Skynet,
2: é, <risos> Skynet. É, não mas assim mas tem gente ouvindo o que eu tô falando tem também Tem também porque, para que a inteligência artificial seja desenvolvida, tem que ter uma intervenção humana para explicar o que que é um sotaque, para explicar o que que é um termo, para explicar... Ou seja, para criar, de fato, a inteligência artificial, tem um humano ali por trás que, sim, ouviu o que você estava falando, identificar o tom de voz masculino, o tom de voz feminino, o sotaque caipira, o sotaque né, do, do baiano, o sotaque de cada um dos, uhum. do, 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 das características das pessoas. É, então, sim, tem gente ouvindo, mas ela não está interessada na sua vida. Ela está interessada uhum. em desenvolver o foco é desenvolvimento da inteligência artificial para traduzir aquele comando vocal e, na verdade, ele primeiro é traduzido para um texto e depois esse texto é interpretado por um outro programa para voltar um, outro uma
1: resposta vocal também para você. E a gente meio que focou o nosso nosso podcast aqui em automação residencial, né? Só que quando a gente fala de internet das coisas, a gente tem que lembrar que existe a internet, a automação de indústrias, a automação de empresas. E o Thomas Thomas aqui no chat acabou lembrando isso. E em sequência... O José Carlos Ganzaroli será nosso convidado. Ele pergunta como é que fica a segurança é, em relação às empresas que fornecem sistemas de telemonitoramento. É, basicamente é a mesma questão, né?
2: É, essas empresas, claro que elas têm uma preocupação muito grande em relação à blindagem, né? Você tem um sistema o mais protegido possível. Mas, sim, elas são passíveis de terem problemas, sim, de, de segurança. A Serasa teve os dados vazados, quer dizer...
1: Vazados entre aspas, né? Porque é. disseram agora que eles estavam vendendo a 0,98 centavos por, por cidadão. Lixo, Jim. Por um cidadão
0: né?
2: É, sim, <risos> isso, isso é histórico, né? Você tem empresas grandes do mundo inteiro, né? Eu dei o caso aqui da Serasa, mas isso não é só no Brasil, isso já aconteceu lá nos Estados não, Unidos, acontece. aconteceu em países que têm uma, uma estrutura muito boa, uma capacidade também de, de, de inteligência, de proteção gigantesca, e mesmo assim, eventualmente acontece. É, é um risco, é um risco inerente ao processo, né não, não tem como se descolar. Então, eu estava eu falando, né voltando na questão da casa, né o, o, um dos primeiros itens é a questão da segurança, que você tem que estar tá atento. Né? Então, isso precisa de fato estar tá conectado, isso Vai trazer muito benefício Benefício que, com, que, que compense, compense o risco, A né? exposição ao risco Que existe, que é inerente A você colocar aquilo conectado é. Uma outra questão Que é onde normalmente se entra Na automação residencial É a questão do conforto É o conforto de você apertar um botão E baixar a cortina, liga a televisão Liga o home theater, põe no canal tal é. E se alguém hackear isso? E daí? Isso não é uma coisa tão relevante assim. No máximo né? que vai acontecer é alguém ligar a minha televisão numa hora em que ela devia estar tá desligada. É, ou mudar de... de canal. É, o mais pistola que você vai ficar é estar tá chegando perto da linha do gol, atenção, chutou e puf, desliga a televisão. <risos> <Você> <risos> vai seu, vai seu, vizinho, a seu vizinho palmeirense de <risos> <te risos> né? É. Aliás, tem um botãozinho que você liga e desliga a televisão que o pessoal adora levar em bar em e bar, em futebol, sim. né?
1: A gente saiu do, do relógio... De controle remoto na escola, onde a gente desligava eu o da é, professora. Era isso que eu estava pensando, exatamente. <risos> pro mesmo, vizinho. o vizinho sacaneando no
0: futebol. né? É, então, assim, mas, Ou seja, a brincadeira... passa os anos, a tecnologia evolui e a, a mentalidade brincadeira é a mesma. brincadeira é, mesmo. O ser
2: humano não muda tão rápido assim. Não, né? A tecnologia é. muda bem mais do que ele. É, então, assim, você tem a questão do conforto, é, que normalmente isso não é tão relevante assim, se você tiver alguma brecha de... de De falha de funcionamento, etc. Mas onde isso é mais relevante é realmente na questão, hoje que é muito comum, de câmeras, né? Câmeras de segurança. E também na questão de acesso, né? De controle de acesso. Com as fechaduras biométricas. Que normalmente não deixam você entrar, Normalmente, quando elas falham, você fica fora de casa, você não consegue entrar.
0: Oh, mas é ok, é preferível que ela fale e você fique fora de casa do é. que ela
2: fale e deixa, e o deixa
0: você... alguém entrar. Acabou e você a chama o chaveiro,
1: falha. né? Já tá resolvido, é. já tá
3: resolvido.
2: Acabou é. a pilha aqui da minha fechadura inteligente ela automaticamente abre a porta e qualquer um entra. É, pois é. Né? <risos> não, Vamos
1: só dar uma pausinha agora, Rodrigo, pedir licença para você. É... Para a gente chamar o pessoal que tá aí assistindo para curtir, o, no, o nosso podcast, que é importante isso daí para o YouTube relevar mais o nosso conteúdo. É, ativa a notificação também e se inscreve, porque sempre que a gente estiver online com algum conteúdo, vocês vão ser avisados. né E a gente está com um, um QR Code na tela, é, provavelmente aqui do lado direito embaixo. É, onde você pode fazer alguma doação, mas para você conseguir utilizar esse QR code você tem que entrar no seu aplicativo do banco e escanear de dentro do aplicativo, porque senão vai aparecer um código é, meio que sem nexo, né? Então isso daí é interessante. E também puxar um gancho aqui porque agora é a hora de explicar o que que a gente vai, que o Rodrigo trouxe aí para gente, né, Rodrigo? Você trouxe um, um negocinho Opa. legal aí para gente, você pode explicar e aí depois eu falo. Eu dito as regras aqui ou o André dita as regras do, de como que vai funcionar a coisa? Então vamos lá. Para o pessoal que curte aí também uma, uma
2: desmontar aí a torradeira, desmontar a televisão, desmontar as coisas né, que gosta aí de, de uma tecnologia, é, eu trouxe aqui uma coisa bem legal, que é... Acho que tem que ficar comigo, né?
0: Para mostrar para o pessoal.
2: É um, é um kit de desenvolvimento completo. Ah, ele vem com várias shields, né? A gente chama de ah, olha shield lá essas no, plaquinhas No visor,
1: no visor dá para você ver o que tá. Na,
2: na, na minha ali. Ai, na... aí, aí.
1: Mostra no do Rodrigo. Também pode Melhor. ser.
2: Então, vocês estão vendo aí, na verdade, são várias é. placas empilhadas, tá? Elas encaixam uma na outra. E esse kit é composto por diversos... Bom, primeiro tem um microprocessador, né? Um, um NodeMCU, né? Um nó, um microcontrolador que é um ESP8266, é um um núcleo só, mas ele já vem com uma telinha OLED, tá? Ele já tem uma tela OLED. E você tem, aqui na Shields, você tem os sensores de temperatura e umidade, tem um DHT11 e um DHT22, são dois tipos diferentes de sensores de temperatura. Você tem... Um buzzer, tá? para você botar foto. Fazer, aí, os barulhinhos. fazer os barulhinhos, incomodar aí a, a patroa, a irmã, etc. É, você tem uma shield de LED. Tá? Que você pode também. LED RGB. Ah, um colorido. Legal. Você tem uma plaquinha aqui que você pode ligar é, bateria. Tá? Para você né? não precisar estar com o seu fitzinho. Eu... Conectado. Eu te juro que
0: ainda bem que isso daqui não existia quando era na minha época de escola. Porque senão eu acho que eu seria expulso da escola. <risos> porque... provavelmente,
1: <risos> provavelmente ele ia estragar mais alguma coisa. É, fácil, né? <risos> é, fala um pouquinho da sua empresa também aí, Rodrigo, porque o pessoal aí é, provavelmente precisa de alguma assessoria, é, ou, ou, ou você fazer alguma consulta ou desenvolver algum projeto, o pessoal possa te, te, te achar, né? Eu Legal. coloquei as informações suas no painel aí.
2: É, Pois é, pessoal. A gente faz não só uma coisa, né? A gente faz uma pancadinha aí de, um de trem soluções, de coisa, né? Um trem de, de solução. Então, a gente faz automação residencial, uh, monta home theater, rede Wi-Fi. Acho que eu comentei da última vez, né, André? Sobre cabo irradiante de rede comentou. Wi-Fi. Coment... Não, não comentou. Não comentei? Não comentou.
0: Eu não estou lembrado, pelo
2: menos. Então, vou falar para é a turma aí. Eu vou, eu vou primeiro dar uma geral aqui, depois eu falo do Cabo Irradiante. Então, a gente mexe aí também com tecnologia da informação. É, o meu sócio, Fábio, trabalha bastante nessa parte aí de montar micro, configurar servidor, é, Linux, né? toda essa parte de, de TI, instalação de programas, etc. Manutenção, upgrade de, de micro... É, a gente também mexe com robótica, né? com esses projetinhos. A gente montou impressoras 3D lá no escritório. A gente que fez as impressoras 3D. E é óbvio que a gente fez as impressoras e a gente também imprime né? com as impressoras isso 3D. Eu acho,
0: só só para conceituar, isso eu acho legal. Qual, que é, o, qual que é a altura? O problema da impressora 3D é o tamanho da peça que você pode imprimir. né? É. é. No final das contas, ela é limitada... É inerente, Conversa. você ah. monta a impressora pensando... Pensando em
2: imprimir, sei lá, um, uma coisa do tamanho de um copo ou... Ou um túnel um, de um, um jetbolt. Um jet a gente bolt. já fez um túnel de entrada do, então, do conta,
0: jet conta aí qual é o tamanho da, tamanho médio de uma impressora 3D contra o tamanho
2: da impressora 3D que vocês têm lá. O tamanho básico de uma impressora 3D é mais ou menos 20 por 20 por 20. É um ar cubo... imprimível. área imprimível de 20 centímetros. Isso. É a média, né? Tem algumas maiores, tem algumas menores, mas é algo em torno disso. É, a gente com... A, gente, a nossa primeira impressora foi uma cartesiana, né? Que, que mexe nos eixos X e XYZ, literalmente ali. É, e com essa impressora, a gente montou uma outra impressora. A gente imprimiu as peças e montou uma segunda impressora Delta. Que são três eixos que se movimentam simultaneamente para mover a cabeça de impressão. É, Detalhe legal, todos esses projetos são projetos open source. Qualquer um pode pesquisar na internet e é só ter vontade de fazer. Tem tudo lá, passo a passo. É montar um Lego,
1: literalmente. Agora, para quem está só ouvindo, a empresa do Rodrigo e do Fábio chama Home Experts Experts. Experts. Projetos e Soluções. Ela fica na rua Alice de de Castro 92, na Vila Mariana, é, tem o site também aí, homeexperts.com.br, é, e-mail contato arroba, arroba, homeexperts.com.br e o telefone de contato é DDD11, né, 2763-9001. 2768, 2768-9001.
2: Ah,
1: desculpa, 2768-9001. E o que, que a gente vai fazer com esse, que que esse que... kitzinho aí?
2: Esse kitzinho
0: eu acho um barato, cara. Porque ele tem praticamente tudo que você precisa para fazer muita coisa. Sem brincadeira.
2: Dá para fazer muita coisa. Aqui vem um relé também, que você consegue ligar e desligar, desligar e cargas. Desligar. Sim. É, abrir e fechar coisas, ou seja... Liga, é uma chave, é um, é um interruptor, né? É o li- Liga e desliga. É um interruptor, Liga Só e desliga. Só que eu comando ele... Só que você comanda ele através desse sp 8266 que tem já nele manter na Wi-Fi. Esse é um de dispositivo IoT, é, você então, pode criar o seu projeto. Então, a diferença
0: disso para um Arduino é, primeiro, que esse processador deve ser muito me, mais rápido, né? Ele é mais novo, ele é um processador mais, mais atual. Mais atual.
2: Ele tem uma tela, o que ajuda pra tem. caramba quando você está desenvolvendo alguma coisa. Tem uma telinha LCD aqui, um OLED de 0,96 polegada aqui. É,
0: ok, já é o suficiente para você é debugar o software quando... Tá dando algum problema. Para
2: você ver o que que tá passando, a temperatura, que que a umidade, é. o endereço IP. Vocês estão
1: me enrolando, o que que é pra fazer com esse kit aí? O
2: que é pra fazer com esse kit aí? O que que, e... que que nós vamos fazer com esse kit aí, ô chefe? Cara, o que que vai fazer aí vai ser responsabilidade do sortudo que levar esse kit pra cá. Opa, quer ah, dizer agora que nós estamos dando esse kit, é isso mesmo? É isso
0: aí. Isso custa custa caro,
2: hein? Custa uma graninha. Um né? sargadinho. Um um bom
0: sargadinho, é. E o que 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 o
1: Felizardo vai ter que fazer para concorrer ao nosso sorteio, João Bom, tem que seguir nosso Instagram. Tem que estar inscrito no nosso Instagram. Arroba MD Digital Podcast. Isso. Tem que estar inscrito nos dois Instagrams da empresa do, do Rodrigo que um é o, o Home Experts Underline com Underline BR e o outro é o 3D Experts. É, lá tem uma foto do, 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 do kit. Vocês vão ter que comentar na, na foto e é, dar uma menção a algum amigo. Tem que estar escrito... na marcar três... um amigo nessa foto. Isso. E aí Daqui a dois programas a gente vai... Ver, é, fazer um sorteio em cima dessas pessoas que estão aí seguindo. É, ao certo, vivo aqui. Ao vivo, hein?
0: Ou seja, também, não se esqueça... Ah, ó, agora se você
2: não tiver inscrito no canal, tá fora do, do canal do YouTube, tá fora do, do sorteio,
0: Também, né?
3: Cara. Tem que estar tá inscrito no <risos> canal do,
2: do YouTube. YouTube. É isso aí, galera. Ajuda a gente aí, dá um like, posta, divulga. Que, o, que o Maneco... É.
0: O Maneco perguntou aqui, dá para usar isso daí para fazer uma estação meteorológica? Dá. Ô, Maneco, tá, tá, aqui tá vendo isso daqui, ó? Essa, essa brincadeirazinha aqui, ó. Cadê? Vai vai ou não vai? Foca aí, filho. Vai para trás. Vai para trás. Aê, focou. aqui. Tá
2: vendo esse carinha aqui, ó? É um DHT-22. Isso, obrigado. Esse é um DHT-22. O é um... que, que ele mede, o DHT-22? Ele mede temperatura... E mede umidade, umidade do, ar. do ar. Então você pode fazer a sua weather station aí, chique no último. Chique no último. <risos> e não só fazer a sua estação climática, como você também, com esse outro shield aqui que você coloca junto. Que é o Você relê? pode fazer ligar, ligar as bombas de irrigação. Liga a bomba de irrigação. o ventilador, né? Ligar o que você achar legal. Liga o chuveiro. O, o, chuveiro.
1: o Mané, com um amigo nosso aí, que ele tem um podcast aqui que chama... Rural o campo, campo Cash. Cache. E tem um canal no YouTube, Campo e Produção, né? Campo e Produção. E ele produz conteúdo agro. Legal. Ele faz é, vídeos de dicas de, de várias coisas agro. Ou ah, então fica a dica bacana. aí
2: para ele. Pra Bem que, legal.
1: Fazendo essa, Isso
2: pode ser feito para regar desde o seu vaso até fazer uma, uma rega grande de um campo... Vai ah, é, chamar o Rubão para ligar os fazer, aspersores dele. Aspersores, é. Então, você põe tem, vende baratinho um <coughs> hidrômetro. tá? É um, na verdade, é um sensorzinho que você espeta na terra e ele vai ele medir, vai medir a, corrente, a, uni, a... a umidade da terra. Tem um, um dispositivo específico para isso. É baratinho. Você liga ali junto da sua liga shield. Ali, pode entrar na shield? Entra ali junto, como N outros shields que você pode... É. Ou N outros... Essas placas né, de Arduino que você pode ligar ali esses sensores para... Eu tô, eu tô devendo
0: para o Maneco. O Maneco veio fazer um programa aqui com a gente. É, acho que foi antes do teu. <risos> e e eu, ele ficou combinado da gente produzir uma estação meteorológica. o Maneco, a gente vai usar um, um desse daqui para fazer. Viu?
1: É, é que você ganha então, né? Começa a se inscrever em tudo que é lugar Sim, aí. aí no canal. Hein, e, marca, e marca o pessoal aí da roça aí no... O ah. arroba o pessoal da roça aí no comentário. É isso aí. Fala para turma usar o smartphone para algo interessante. Smart,
2: que... isla, ismart, smartphone. smartphone. <risos> Só para
1: lembrar, a foto do, do, do kitzinho está no, 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 nos canais do Rodrigo, tá?
0: Isso aí. Isso aí. Vamos lá. Ô, ô Rodrigo, agora deixa, eu, deixa eu, vamos contar um pouco de história. Vai. Como é <risos> que começou essa história de automação, de automação residencial,
2: onde que foi tudo isso? Você diz para mim mesmo, pessoal, ou em termos de mundo? De mundo. Em termos de mundo, isso, na verdade, já existe há um bom tempo, é, porque sempre houve a necessidade de você agregar valor às funções, é, as funções exercidas, né? Então, é uma coisa que se pensa há muito tempo, é, junto com os primeiros processadores... É, a ideia é sempre você ter algum ganho, ganho de é, controle, ganho de produtividade, ganho de velocidade, ganho de eficiência.
0: Que afinal não vai ter que ter alguém para apertar, alguma, para ligar alguma coisa, né? você pode programar isso.
2: Pode programar, você pronto. pode criar ali alguma função <risos> é, e você pode também monitorar isso de uma forma muito mais é, barata, né? esse seria o princípio de tudo. É, claro que com essa oferta gigantesca de dados, é, dados de localização, dados de histórico de consumo, de preferências é, de, 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 do indivíduo, é, existem, existem várias tendências de você conseguir juntar todas essas informações e colocar isso e disponibilizar isso para que as empresas consigam acessar o seu público-alvo de uma forma mais objetiva e direta. Então, uhum. você tem empresas hoje fazendo identificação é, do indivíduo através do, da face, né? O reconhecimento facial. Sim. A ideia, que você pode aplicar isso em termos de polícia, em termos de segurança, né? Mas você também pode aplicar isso para para uma loja, por exemplo. Então, entra o seu cliente lá, automaticamente ela já reconhece você. E o sistema já te dá, olha, aqui é o Fábio, acabou de entrar na loja. Ele, da última seja, vez, ele veio atrás. Se você joga
0: uma besteira na loja, o sistema vai te identificar Sim, também, né? Sim, persona não ele...
2: grata, não deixa entrar, chama o co... Chama o segurança para tirar ele, que da última vez ele aprontou o maior barraco aqui. Uma vez eu
0: vi um, um DVR. Eu fui numa feira de, de segurança pública e. de, de segurança. Feira de, de gadgets de segurança. E eles estavam lançando, isso foi em 2018 ou 2019, eles estavam realmente lançando um DVR com reconhecimento facial.
2: Sim, já já tem.
3: E hoje já deve
0: estar muito mais desenvolvido isso. essas tecnologias... O pessoal da da inteligência
1: artificial falou que é uma coisa meio que absurda o que é feito nesses reconhecimentos faciais, né? Não é é, é. é um negócio simples. Não, não não é é.
2: Não, a princípio, ela pega um frame e vários frames, né? Para você ter o um melhor ângulo, para é, você comparar. No final das
0: contas, um, um vídeo é basicamente uma sequência de fotos. É uma sequência então, de você foto.
2: separa uma foto daquela lá é. e analisa. É né? não só uma, né? Você analisa algumas. Algumas. É, e nessas fotos... Então, imagina o processamento que existe por trás da câmera, né? Foi isso que eles câmera, falaram, né? O Processamento era um... Processamento você, é um as câmeras um costumam limitador. ter algo em torno aí de 60 frames por segundo, <risos> né?
0: E não é uma câmera só, você imagina num shopping center, por exemplo, ou num espaço público, quantas câmeras você não tem ali.
2: E o computador, automaticamente, ele pega todos os dados biométricos do seu rosto, né, distância entre as pupilas, altura, distância da da ponta do nariz até o queixo, ou seja, pega todas essas características que, às vezes, nem a plástica resolve, (risos) E ela cria um banco de dados que associa aquela, aquela imagem, aquela característica biométrica a um indivíduo.
0: É. E, e de, de tal forma que ele chega a reconhecer que é uma pessoa, às vezes, só com um pedacinho da, da imagem. Pedacinho. até um, um pedaço da ponta do tênis jogar. Ali tem alguém. É.
2: Né? Então, assim... É... Um dedo Recon... que tem, na imagem. Tem, tem umas tem tecnologias um... que você pode... Pô, peruca, não vai adiantar nada. Você pode pôr óculos escuro, não vai adiantar nada. Elas vão... Caramba. Vão reconhecer. Fiquei com medo agora, <risos> é, Pois é.
0: <risos> seja, se, se você tinha medo da Skynet, não adianta mais, porque ela
3: é. já chegou.
1: Já... E me diz uma coisa, é, ali na tela, que, tenta explicar para mim o que é isso daí.
2: é esse é, 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 Essa é uma das coisas que entram no tema... Coisas que existem na internet já há um bom tempo e que você é, não sabia, né? Isso a
0: gente, a gente chegou e falar novidades que ninguém sabia, né? É. <risos> Coisas do passado que ninguém sabe.
2: Então, eu até fiz um desses. Isso aí é um botão. Ah, mostra é um, na, na câmera Eu mostro para lá, eu É um botão. É, isso se chama é, Amazon Dash, tá? esses aí. A, a Amazon criou esse, esse conceito, esse botãozinho que é basicamente, mostra lá dentro, André, que lá dentro você tem um, um modelo mais simples desse ESP8266, aquele ali é um ESP01. Mostra na minha câmera, que aí fica liberado se
1: quiser mostrar ele.
2: Então, lá tem um ESP01, que tem uma antena Wi-Fi. E o que, que ele faz, basicamente? Quando você clica o botão, tá? você, você clica ali o botãozinho, ele tem dentro já uma... Uh, sequência de ações pré-programadas.
1: Deixa eu ensinar uma coisa para ele. Você não é meu gl- blogueirinho, não, né? <risos> Os blogueirinhos aí põem a mãozinha atrás assim pro foco pegar. Ah, Entendeu? É. Blogueirinho, meu. Aê. É, uh, Eu acho que ele tá reconhecendo o teu rosto. Então deixa eu tirar fora aqui. Acho que foi. É reconhecimento facial aí.
2: É. É um chip pequenininho, gente. É o tamanho aí mais ou menos da unha do dedão. Tá? Ah. É, e o que, que ele faz? Mas o, o legal é o que, que ele faz, tá? o conceito que está por trás disso. Ele tem uma, uma sequência, uma programaçãozinha é, de uma sequência de ações, que basicamente é, quando você aperta o botão, ele liga, sobe a rede Wi-Fi, entra na sua rede Wi-Fi, e ele vai para um endereço específico vinculado a uma conta da Amazon, e lá você tem uma programação que exerce uma função. Então você pode usar essa brincadeira aqui hum. para que é o que mais pegou lá fora, né?
1: Comprar é. a cerveja.
2: Acabou a, <risos> é, aí, Acabou a cerveja Acabou a cerveja Cadê a cerveja? Tá chegando lá Vai Cadê lá, a ver.
1: cerveja? Onde que tá? Aperta aí para ver se vem a cerveja
2: tô,
0: tô clicando de novo Aperta por aqui ó. Aí, aperta. aperta o
1: botãozinho aí Vamos ver se, se, a, se a cerveja chega Vamos ver se tá funcionando esse negócio teu aí Rapaz, eu não lembro se eu configurei para rede Wi-Fi Daqui ou não, ó lá Mas você
0: configurou para cerveja tempo
3: será
2: pra que ver? demora para chegar? Ah, é rápido É, é, rápido. é, é, é milissegundo
0: É <risos> que é que no, isso é, no, nos Estados Unidos é assim, aqui é no Brasil demora um pouco mais. É, né? a gente aqui, a nossa rede... Não, mas aí eles é,
1: desenvolvem, é, tipo, a compra específica lá, já vinculada é. a um cartão de crédito. É, é. Vê então, que... no, no
2: começo, isso aqui saía para o cliente. É, quando começou essa brincadeira aqui, isso saía para o cliente. Ou seja, eu comprava dois, três, quatro, e eu falava o que eu queria que acontecesse. Então, eu vinculava. Ah, eu apertei uhum. o botão, quero que... Entre ali. Ele vinha
0: e... até com, com um negocinho para você grudar dentro do ar Opa, aparelho, funcionou, né? funcionou, hein? Oi, funcionou. Funcionou.
1: Funcionou o botão.
2: Ah, rapaz.
0: Ô, o, o Amazon, você
2: é foda, hein, Amazon? Essa tecnologia é boa demais. <risos> ó, ó, ó. ó como Chegou. Funciona. Olha, tá até trincando ali, ó. Tá e ainda chegou aberto, hein? Já viu? Essa, é essa é top, essa é top. você obrigado, é top. Você é obrigado.
1: Né? O interessante Pensei disso verdade, daí, ô né? Rodrigo. É você falou que as pessoas compravam isso e programavam. Sim. Não, nenhuma empresa chegou a dar isso? Ah, começou. Já programado? Já. Começaram, tá vendo que assim, tem as marcas? Sim, mas é, imaginei que fizesse só, colocasse a marca para então, exemplificar. Então,
0: se você compra, sei lá, por exemplo, muita fralda, Veja aí tem a, a, aquela empresa dava para você para avisar, ó, acabou a fralda. Pá. É. Isso aí, para você virar,
2: para fidelizar o cliente. né? Você ganha, só que é óbvio que aquele... É é aquele produto. Só vai servir para comprar. E
1: e, e você também já nessa nessa pré-compra, vai, entre aspas, já vem estipulada a quantidade? Não, eu acho que
2: você pode programar a quantidade, você pode vincular o cartão de crédito... O ah, mas você, entrega, você faz a programação? É, você recebe ele, digamos assim... É... Você recebeu lá da Amazon e vai falar, bom, beleza,
0: é, aperta aí o botão, ele abre uma, uma, uma tela e fala, beleza, eu já sei que esse botão é
2: seu. É, o seu cartão de... que Posso usar o seu Posso dado, usar dado o... de cartão de crédito? Toda é...
0: vez que eu apertar esse botão, cash. quantas cervejas é para... Quanta, quantas fraldas, né? Que a gente tá usando o exemplo da fralda. Quantas fraldas é para trazer? Ah, beleza, eu quero um pacote de, sei lá, 60 fraldas. Bom, beleza, toda vez que você apertar, ele vai
1: marcar, ah, né? Você uma, uma uma dispensa na tua casa. O espaçozinho ali das, da cerveja fica num canto. Acabou, você só vai lá, aperta e daqui a pouco tá chegando na tua casa. É isso aí,
2: essa, essa é a Fazer uma,
1: uma dispensa de vários desses, assim. E com a... Só de cerveja. Porra! Porra!
2: Imagina...
1: <risos> Ah, Você sim. tem
0: vários,
2: várias cores, né? tem a verde, tem a amarela, tem a vermelha, tem a... Oh, delícia, hein? A artesanal ali, a Indian Pale Ale, a a Indian
1: Pale o... Ale,
3: o...
2: Rodrigo tá forte aí nas <risos> bebidas, hein? Tá manjando, hein? Eu gosto de cerveja, assim, isso eu confesso.
1: Eu lembro que ali na rua de vocês ali, duas quadras pra baixo, na rua de vocês lá, tinha o Gorilas, né? O
2: Gorilas,
0: isso Ixi,
1: aí. fui lá uma vez com eles, fiquei tomando, tinha tudo que é tipo de chopp.
0: Nossa, saiu de lá, lá. rolando, né? Quer dizer, não, não, não voltar para casa lá.
1: dirigindo ainda, pô. Não
2: pode. Não, é só uma degustação. Não... Só é uma só degustação. Só uma degustação. Só no final... hora no é que depois, depois, depois... Que parava um
1: trailer lá, né? Três é, litros,
2: é. né? É. Não, dois dedinhos só e pronto, aqui de cerveja. Uh-huh. Tem Sim. uns trailers depois dois que, que
1: de... para ali que você pode pedir os lanches e vai que vai. Que não, mas
2: eles, quando, quando isso aqui começou, a gente... Quanto, que... Qual é o custo disso? Cara, isso aqui é barato, isso aqui, o mais caro disso aqui foi a impressão 3D, de longe. O <risos> ah, um chipzinho aqui, bobeou, custa, acho que, sei lá, 2 reais, 3 reais. Ô, louco, meu. É coisa muito é barata. É barato. É coisa muito barata. É, eu
0: sabia que era barato, mas
2: é
1: barato a ponto de valer
2: a
0: pena.
1: E no Brasil fazer... funciona isso ou não?
2: Cara, eu acho que sim. Sim. Eu acho que sim. Eu não sei se aqui... Por que exatamente que não pegou tão forte aqui assim?
1: Porque Porque a Amazon chegou recentemente.
2: E ela não entrega também? Lá se aperta
0: em uma hora na tua casa, né? É, rapidinho. Aqui vai demorar alguns dias ainda. É, não sei como é que está a entrega da Amazon agora. Não,
1: está mas... rápida também. Tá né? Acredito que. Mas seja não rápido. chega
0: em uma ou
2: duas horas.
1: Ah, não né? chega. Demorar no... não.
2: Pelo menos de um dia para o outro. Acredito que não.
0: É você que é...
1: deve saber mais, que você conhece um pessoal lá de dentro, né?
2: Conheço, conheço, mas eu confesso que eu não sei exatamente em que pé está que a evolução desse dash né? da, da Amazon aqui no Brasil.
1: É. Eu
0: fico
3: imaginando o risco para a criança, cara. cara né, você
1: (risos) largar na sala a criança, foi um lego né, ela vai ver que comprou uma casa de lego
2: eu acho que tem como você colocar delay assim, então eu apertei uma vez Ah, não adianta apertar mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Ah, pra não tem problema de compra duplicada, é, né? Uma não, mas aí vez. é. Mas é mesmo que assim a criança solta. já
1: comprou, né? Já comprou. <risos> Se for cerveja, não tem problema, não. É, espalha pela casa de cerveja, fala para a esposa <risos> Não, foi a criança que apertou.
0: <risos> mas falando nesse, nesse, nesse gadgetzinho aí que você fez, o Amazon Dash, o que, que mais você, você desenvolveu aí de coisinhas legais, de brinquedos legais?
2: Ah, vamos mostrar, né? Ó, sempre partindo desse tipo de brinquedinho aqui, tá? Ah, tipo de, de você que, controla, que vai você ganhar, é. tá? Só
0: pra te avisar, você vai ganhar o kit inteiro, tá? Não é um, não. É, é, é tudo.
2: Tudo. Tudo. um, então, dois, quatro, seis, oito diferentes... Oito brinquedos Três. diferentes. Pode, pode né? chamar
1: isso de Lego de adulto? Ah, ah
2: de adulto, né? Eu cê, comecei a brincar com essas tralhas aí... com, pornografia. Pornografia. <risos> Quando eu era adolescente, eu comecei a, a mexer com os aviãozinhos de controle remoto, os...
0: Ah, cara, eu começo com isso acho que desde os seis, 7 anos... Não, não seis não, é muito pouco, mas uns 10 eu já, já começava a pegar rádio, começar é. a ligar toca-fitas... Desmontar, né? Desmontar as, coisas. as coisas... Bom,
2: eu, minhas irmãs, coitada das Barbies, né? Minha Você irmã automatizou muita uma... Barbie da sua irmã? <risos> da sua irmã. Na, naquela época sempre sobrava alguma
1: coisa quando eu montava
2: de volta, cara. Eu
1: nunca dava muito certo. Eu, eu me dei mal agora aqui. Mas eu, eu lembro... Por quê? Minha esposa escreveu que ela tá, de, tá, tá ouvindo o podcast. Iii. Então não adianta mais fazer essa estratégia de largar um monte pela casa e falar que foi as crianças que apertaram. <risos>
2: é, cara, bora. Eu tô Bom, um abraço da esposa do João, viu? abraço, um abraço pra patroa pra patrão. Também, isso
0: Gente aí. Gente boa. Essa é. mulher é uma santa, viu, cara?
1: <risos> Digo o mesmo da tua. <risos>
2: Bom. André, eu te amo, tá? É a minha.
0: <risos> e, ah. e hoje em
1: dia. É, um, vai, vou, vou estipular. É, vou dar alguns parâmetros para que a gente possa ter como discutir isso. É, um apartamento aí de 80 a 120 metros quadrados. Você acredita que dá para fazer uma, automa- uma automação legal por quanto em valor?
2: Cara, de 50 reais. 50
0: ah, reais? É, eu né? digo assim,
1: legal, que o cara vai poder chegar assim, putz, pra impressionar os amigos, né? Impressionar,
2: impressionar os amigos, boa. Normalmente, impressionar os amigos é, é bem mais caro. <risos> depende, é, do amigo, é depende, era, do depende do amigo, depende do amigo, né? Principalmente dependendo do amigo, tá? Se for o cara que mexe com a IoT, aí realmente vai sair caro. É. Não pode convidar nem o Rodrigo, nem o,
1: nem é, o Fábio para casa. <risos>
2: Não, mas olha, você tem... É que assim, tudo vai depender do que você quer automatizar. Então, assim, o que de fato é importante, que tem relevância para você, uhum. é colocar como inteligência, né, como automação na sua residência. E o que, que você quer colocar, porque simplesmente você gosta, porque você acha legal, porque você quer ter aquele recurso a mais. Então, não existe, não existe muito parâmetro, assim... É, o que eu posso te falar é, para você automatizar um, um home theater, por exemplo. Então, colocar um dispositivo inteligente que liga a sua TV, liga o home theater, baixa a cortina, controle a luz, etc. Você vai gastar algo em torno de uns 10 mil reais. Nossa, é. tudo isso? Fácil.
1: É mesmo? Fácil, fácil. ainda? É porque... É,
2: passa é, disso? Passa, fácil.
1: Mas hoje em de dia, dia você não vai tem... Conectar e não pôr. tem nenhum... É, é, existem aqueles controles... É, 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 universais da, da, por exemplo, da Logitech dessas sim. marcas que não chegam a um valor tão estrondoso e muitos fazem até iluminação, né? Pode ser que não subir dessa cortina, mas ele integra sim o home é, theater. É, assim, não? óbvio que isso é uma ordem de valor.
2: Não, não dá pra falar que o seu projeto vai sair 10 mil. É, nem que vai sair... Não, okay. uma é uma hora cê, 500 grandeza, reais. Sim. Você eu, colocou ó, só uma não, central. aí de 50 a 500 mil. Não, é que eu, eu imaginei no, então, no home então theater, vamos né? Imagina assim, o que, que você quer? Eu quero desligar e ligar a lâmpada ali do abajur, porque é longe da minha cama, eu não quero levantar para acender e apagar aquela lâmpada. Você coloca um smart switch, que hoje é baratinho. Um Amazon Dash desse daí? Pode ser um desse, ou pode até vincular no próprio celular. Ou o comando via os assistentes, tá? Uhum. Esses, esses caras todos já têm. Já estão vindo com esse tipo de, de, de inteligência. Você dá o comando e a sua assistente vai lá e desliga a lâmpada. Isso é barato. Isso aí você pode entrar lá no, no, na Amazon, no AliExpress. No, no
1: Mercado Livre mesmo. Mercado, Mercado Livre, Livre e compra os esses suitezinhos,
2: exatamente, esses suitezinhos. É, então, esses, isso é barato. Esses Sonoffs prestam? nunca pra falar a verdade eu nunca usei esses caras pra pra te afirmar categoricamente o quão são bons ou não eu vou te falar uma coisa, eu comprei um comprei um, coloquei
0: na 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 casa antiga que eu tava morando instalei, só que eu fiquei muito receoso com o software deles e o jeito que eles se comunicam eu, eu, eu não senti segurança naquilo, de verdade não tive nenhum problema, ninguém invadiu, não aconteceu nada. Mas eu realmente não, não, não achei legal.
2: É, assim, é. eu não posso falar dessa marca especificamente. O que eu posso te falar de Bem uma forma Também general, não era Sonoff,
0: era, um, era, era um, como um Sonoff, mas era, era um genérico desses daí.
2: É, é de uma forma generalizada, é, os dispositivos, eles é, não têm milagre, tá? Ou seja, não existe o bom, bonito e barato. Você pode ter dois Bs, três Bs <risos> você não vai ter. <risos> é, é. Então, assim, tem os bons e bonitos, não são baratos. Tem os bons e baratos, não são bonitos. Né? Então, nunca vai rolar os três ao mesmo tempo. Sempre vai ter um, um, um contraponto aí.
1: Bom... É, pesado. É, é complicado. É, Mas é,
2: você, 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 que... deu um, você deu um exemplo legal de, de começo de automação, que são os... Controles remotos da Logitech. Eles funcionam muito bem. É, acho que, inclusive, já tem uns, co- uns controles que você consegue colocar alguns comandos de Wi-Fi nele, embutido dentro dessa sequência de, de cena, né? É, e funciona muito bem, cara. Eu já instalei alguns desses para quem tem um home theater lá que tem quatro, cinco controles remotos, inclusive ajuda do muito. ar-condicionado, ajuda muito. Ajuda cê. muito. Cara, eu quero ligar a televisão no canal X, Eu vou te falar que eu tal. nunca... Eu,
0: eu nunca part... Particularmente, eu sempre achei melhor ter o cada controle na mão, mas acho que porque eu nunca usei, talvez eu não tenha tido experiência, né? é,
1: não, e, e, é, é o, o que eu percebo ali é a, a praticidade de você montar cenas. Tá. Se você, é, por exemplo, é que você tendo todos os dispositivos, uhum. se você tem um home theater, um videogame, uma, é uma, uma um, um reprodutor de, de, algum, de algum tipo de, de mídia. Você consegue fazer com que ele, com um simples toque no botão, ele já padronize o que você quer. O volume agora só vai comandar ali, a, a, o canal só vai comandar tal equipamento e você não precisa ficar caçando o dispositivo. O, você, você o volume quer, já vai estar tá na cena que você criou. É... O simples fato de você ter uma TV a cabo
0: e uma TV Sim, e, e um convencional. aparelho convencional já, já é suficiente para você ter uma, confu- uma, uma confusão com o volume. Né? Sim, então, o volume teve é, a cabo é, e o volume. Da TV isso da TV, aí né? mata
2: com esse, com esse sistema. É, o, o, pri, o primeiro. O, acho que a primeira grande utilidade desse tipo de dispositivo, de, de central de controle remoto, hum. é a questão do, da, da, do amigável, né? do friendly, o dispositivo friendly. Você, eu, a gente adora ler manual. Você é, e a sim, função a de é cada nerd, controle. Tem é que fácil, né? É, esse aqui liga aqui. Dali volta o HDMI. Aqui tá ligado via uh-huh. fibra ótica. Aqui tá ligado via RCA. Aqui, que pra gente isso é um espetáculo, né? É que, que na verdade... É essa, a graça dizer, é essa. Isso é que, na é é
1: verdade, que... quando a gente é, é, vai puxando a sardinha pro lado é, é, dos homens, assim, se... Si, quando se fala em controle remoto, é um negócio tão pessoal que você não quer que a pessoa que vem aí de fora saiba mexer mesmo. Você não precisa que ela saiba mexer. Porque televisão, home theater é teu. Você vai, cê, cê configurou, só não, você sabe como perfeito, funciona. Não, não é, é para ligar. Não, não, não é para... É, é... Eu ligo
0: para você.
1: É, ou, tipo, se a pessoa já é muito da casa, ela vai aprender que é aperta aqui, aperta ali, mas ela não sabe como é que tá o negócio. Mas ela sabe que vai funcionar. Uhum. Entendeu? É, talvez, Porque você mas, criou assim, a cena e acabou. Mas falando, falando.
2: Mas se o leigo na chegar. Prática, na prática mesmo, você assim, tem que lembrar que a automação, uma das coisas mais. É, uma das aplicações mais interessantes é justamente a questão do conforto. Então, você tem um, um, um sisteminha que você aperta um botão e ele faz uma pancada de coisa numa sequência que você não precisa entender você só precisa do resultado daquilo, Sim. é o começo da automação. É um, é, um, é um dos principais pilares da automação, é você ter um monte de coisa funcionando sem que você precise entender exatamente o que está que acontecendo, por que, que ligou o home theater, por que, que entrou na entrada HDMI 2, por que, que ligou o áudio no cabo da fibra ótica, por que... que... Dizer, então, assim, fica fácil para você usar, fica fácil para o seu filho usar, para a sua mãe, para a sua avó... Uh muito mais Não, simples mas é, eu concordo
0: dinâmico eu, eu, eu concordo com com aquela premissa Você, eu, eu homem montei tudo eu sei aonde, eu sei que o cabo HD sei que o videogame sai pro HDMI, que tem uma, sa, uma saída duplicada do áudio pro, pro home theater que... mas é, realmente eu pego aquele monte de controle, tem, tem, tem lugares que tem cinco seis controles remotos né? ou até bem mais que isso <risos> então mesmo pra mim é tranquilo ah tá um pouco mais de calor, abaixa o ar-condicionado não sei o que, tem barulho, beleza mas para um idoso ou para uma pra uma pessoa que não é ligada em tecnologia só quer assistir televisão <risos> sem muita é. frescura é, é,
2: eu
3: é, acho que faz eu, sentido eu fiz
2: automação no apartamento que a esposa gostava bastante de tecnologia uhum. é... E, e, e o marido nem tanto, o marido era mais assim... Cara, eu não quero saber... Que, que, eu não quero saber por que, a... que... Não me explica, onde que eu aperto o botão para funcionar? Vamos é. ser prático né? Onde é que aperta para assistir o futebol? Né? É, é. é, é bem por aí. <risos> e, e, e eles pediram para colocar um, um sisteminha desse de comando com várias coisas né, na sequência uhum. ali de programação, justamente porque o marido chegava tarde... É, não
0: tinha saco
2: não de não tinha ficar... saco de, meu, qual é o contra... cara, ele, quer, ele sabe o que ele quer ele quer assistir o futebol, o futebol? ele quer assistir é. aquele programa dele lá, o Idol, sei lá, não interessa ele quer chegar lá com aquele monte de parafernária que ele pagou uma fortuna naquele home theater com aquela tela maravilhosa com tudo que tem ali de bom... Apertar um botão e funcionar. Ele, quer, cara, <risos> é ele, não, quer, ele não quer saber que o controle 1 é para ligar o um não sei o quê. O 2 é pro é, volume, é o 3 de, é para é não de, sei de... o quê. Cara, eu quero ver televisão. Eu quero chegar em casa, sentar no sofá, apertar o botão, vem o um ventinho gelado aqui no meu rosto, não muito forte, senão eu fico resfriado. <risos>
0: A televisão liga aqui gostei, O volume liga
2: o ali, ali e a, a cadeira começa a tremer Começa a fazer massagem Cara, faz tudo numa sequência só O que, que eu preciso fazer? Apertar um botão Pronto, maravilha, espetáculo Falando em apertar um botão, vocês apertaram o botão de like já? É galera já, já apertaram oh. o
0: botão de, de Se inscrever no canal E o sininho da notificação
1: E, e quem não apertou, o que, que acontece? Conta aí
0: Quem não apertou toma pau, Sim. vai ganhar um ransomware Sua máquina vai vai queimar, seu celular vai vai cair no chão, quebrar a tela e a bateria também. E o seu
2: Wi-Fi nunca mais vai funcionar direito, né? (risos)
0: Ô, louco! louco. Agora agora o pessoal pessoal tá com medo. medo. (risos) E quem quem não compartilhar
2: o link?
3: (risos) Quem
0: não compartilhar o link, pior de tudo... Vai dar um curto circuito e vai queimar tua televisão ainda por cima. Poxa,
1: e aquela TV LED novinha.
0: Aquela novinha. Fininha, slim e tal. Isso, e, quem, um ambiente. e quem já
1: teve o privilégio de comprar um Playstation 5 vai queimar. Vai queimar.
0: Vai
2: queimar o
1: HD, vai perder todos os
2: jogos.
0: Falando nisso, o Youssef Zaydan, que é um é o, um consumidor assíduo do, no, do nosso conteúdo, eu tenho um canal também né, na, no YouTube, ele achou um PlayStation 5 à venda por 10 mil reais, 12 mil reais. Eu, ah, pô, isso aí tá fácil de achar.
1: 10 mil, 11 mil. Cara, 12 mil reais, cara, pra um videogame. Eu não tem, sei, tem eu tô doido. ficando velho, cara. Tem doido que paga, né? E tem, custa 4. Tem, tem, tem doido. Custa 4? Que... É, é custa 4. Em, em teoria, tabelado custaria 4. Ah, mas o cara Na Deve loja ter de dado
2: sabe. um upgrade nele. Deve
1: não, 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 é porque não, não, não tem. Não. É... é porque ah. não tem no mercado. É, oferta e demanda, né? É. É. O Maneco tá falando aqui, ó. Voodoo tecnológico. (risos) Só que lá na roça essas coisas não funcionam, né, Maneco? Então não tem problema. Não não tem sinal de
2: de 4G na roça? né? Cara, não fala isso não que funciona assim, bicho. Os drones estão entrando forte na roça aí para fazer monitoramento. Eu sei de um monte de tecnologia. Você fala, ah, mas lá no meio da fazenda não tem Wi-Fi. Tem, tem. Que chega, E cara. se botar a central meteorológica com SP8266, vai ter também, né? Vai, já monitora tudo, você pega o histórico, vincula, vincula isso aí é. já com o sistema de, de irrigação, poxa. Não, cada vez mais essas coisas, né, a gente tá brincando aqui, mas é, esse, esse processo de inteligência na mão é uma coisa que não tem mais volta, cara. Isso aí é que nem privacidade, esquece, não existe mais.
0: É, é eu, isso a gente vai. A está agendando para ter um, um programa sobre inteligência artificial e os dilemas, os novos dilemas éticos, né? Sim, são. tem Tem coisas que a gente pode discutir aqui hoje que podem parecer absurdas, mas que se a gente não tiver isso bem ama- amadurecido como sociedade daqui a 20 ou 30 anos, cara, a gente vai ter um problema seríssimo lá na frente.
2: A gente vai ter um problema sério. Isso é sem <risos> dúvida nenhuma. Mas não porque... Não não estou gorando nem nada, mas é pelo processo humano de evolução é esse. Sim. Então a gente gente desenvolve, a gente trupica, é, quer dizer ninguém faz curso de andar de bicicleta você pega a bicicleta e desce a ladeira, desce a ladeira cara. aí Sim. você descobre que que cai que que passa não, e pega aí um... é, que aí, aí que você bicicleta.
1: vai colocar o capacete o é, você é, depois vai você, vai você se arrebentar joelheira tornozeleira é,
2: ou então aí você vai descobrir que aquela manivela serve para frear né coisa que, diz que... <risos> eu precisava frear eu achei que né <risos> tava legal o vento na cara tava né? legal Essas coisas não têm volta, cara. Esses dilemas vão aparecer, sem sombra de dúvida. Vão ser complicados, vão ser polêmicos. E a sociedade vai ter que absorver isso, resolver, criar regra, monitorar certas coisas, extinguir outras eliminar, né, paradigmas. É assim que a gente evolui.
1: Você pode ver aí é, recentemente com essa política aí da, da Apple de, da pessoa poder escolher se vai existir um rastreamento entre os aplicativos ou não, né? Sim. E olha como as empresas ficaram uma arara, né? Os caras ficaram pistola. Porque, pô, você me bloqueou um jeito que eu tinha de poder vender meu produto. É. Mas, pô, cabe a quem saber se vai consumir o produto ou quer... Receber, que é que esse, receber tipo esse tipo de informação é, não é você que vai decidir, quem decide é o usuário se ele quer realmente ser persuadido com alguma coisa que você.
2: É, uma coisa, uma coisa boba, né? Mas que hoje todo site que você entra, né, a maioria dos sites, aparece casa. Aparece ali se você aceita os cookies, os cookies. né? Que vão entrar e na Se sua você módica, não aceita, né? você não acessa o site. Não acessa o site. Eu não acessa o site. Você tem toda a liberdade de escolha. Você
0: tem toda a liberdade. Você acessa aquele site que você está precisando acessar.
2: Ou então e, você não, ou acessa. Ou então não acessa. E não usa o serviço por ali. Aí Sim. vai lá no caixa eletrônico pagar uma conta, porque para acessar o. o o banco, você vai ter que aceitar os cookies, sim. É, então, é óbvio, né você acaba Bom, meio que entre aspas eu sendo forçado, um pouco, mas, pra no, pra mas nós, você ainda da você da tem
0: A gente ainda consegue entender como isso funciona, tem sites que permitem... O da IBM, por exemplo, permite você habilitar ou desabilitar quais os cookies que você quer. Mas eu acho isso para o consumidor final muito complexo.
3: De, é de verdade. É. É, a Na verdade, é complexo estudar. em
1: tudo, né? Porque se você parar para pensar... Se o banco está te obrigando a a ter um cookie para poder acessar e você fazer suas transações bancárias ou você aceita e faz suas transações transações bancárias ou você vai no caixa eletrônico, como o Rodrigo falou. E, de repente, ele ele ainda te cobra taxa com isso? Então, eticamente, tem que ter um um regulatório que diga se você realmente quer vender seus cookies, então você não cobre taxa desse cliente. É,
0: porque você está monetizando... Você está
1: pagando duas vezes, entendeu? Não,
0: não, é que o cookie cookie não serve só para isso, o cookie serve para muitas coisas. O cookie é uma informação que é gravada na tua máquina relativo a a alguma coisa que você faça ou que o site precisa para trabalhar. Então, existe cookies de segurança, que sim, o banco vai gravar na tua máquina para ele saber que você é o proprietário daquela máquina. Tá, existe, existe esse tipo de coisa. Existem os é, de monitoramento. Existem existe, também os de monitoramento. É porque toda vez que eu abro pra... um
1: site, pra mim me, me, me aparece a opção lá. Tem o, o cookie que é o simples cookie, que é o normal, e uma porrada de cookie embaixo. Sim. Aqueles outros você pode desabilitar. Mas se o banco quisesse não deixar eu desabilitar isso pra usar a função. Ele aí... poderia? Ele poderia, poderia. só que. É onde está a ética disso, entendeu? Onde está o conceito moral da coisa. É, né? Esse é um assunto, é. como eu disse, né? Então, mas assuntos esse vai ser o um
0: assunto do podcast é. de, assuntos, de ética, de inteligência. Assuntos complicados, então, realmente.
1: Então, já que a gente estava invadindo o assunto de outro, <risos> é, vamos ver o que mais você trouxe aí para gente. O que mais você, você trouxe, trouxe uns, aí? Eu vi que você trouxe uns brinquedinhos aí. Ah,
2: eu trouxe aqui
1: uma... Mostra alguma coisa interessante um aí. Um monte de,
2: de traquitana aqui que a gente inventou. Que aí aí que aí é que, é que você inventou, de... cara. Esse aqui, por exemplo, é um, é um sensor de presença redundante, que também é a IoT, né? Ele tem essa mesma telinha OLED ali dentro dele. Esse daqui tá fácil. Ele esse é tá lindo. fácil, não. Eu comecei pequeno, né? Quer dizer, pequeno na função, não na inteligência. Então, ele tem dois sensores de presença, porque um dos problemas de alguns clientes era justamente que o sensor acabava disparando ou gerando alguma rotina por um erro de leitura do sensor, né? Esses sensores de presença, eles costumam... E o que é esse... Essa portinha é o OLED, exatamente esse mesmo OLED aqui desse ESP8266, uhum. que mostra o endereço IP, mostra se acionou ou não acionou o, o sensor de presença. Ah, então tem a informação <coughs> sem precisar... Tem a informação de que ele está funcionando, está tá operacional, tem horário que ele, você pode ligar desligar. Que... Por isso
0: que ele só tem um, uma... Uma tomadinha. uma tomadinha
2: A tomadinha é só para alimentar os sensores A comunicação é toda Wi-Fi A t- comunicação é toda o Wi-Fi Ele tem uma certa inteligência aqui De comparação uh-huh. de sensor direito, esquerdo Quantas vezes foi acionado, etc Mas ele faz esse filtro E dispara para uma central Que vai coletar esses dados E não é e um, né? São alguns Que normalmente alguns, a gente instala sim.
0: desse aqui E com isso você monta, sei lá, uma cerca eletrônica um... Exatamente se alguém invadiu alguma coisa em algum determinado, determinado horário que não era para fazer. Isso. E aí, o que
2: eu faço? Eu disparo o alarme, eu mando um SMS para o... E aí, médico. mas
0: aí é já é numa outra camada, né? A primeira, camada, primeira camada, é camada é o monitoramento, a segunda camada é o processamento dos dados, a terceira Isso. é o que você vai
2: fazer com ele, né? Exatamente. Aí, no processamento de dados, a gente é. já passa para esse... Fala no microfone, Rodrigo. Processamento de dados, a gente já passa para esse coleguinha aqui.
0: Esse gadget. get, get. get, e... get.
2: Esse é um Raspberry Pi, é um, é um microcomputador Mostra com a... sistema o Linux. O Raspberry Pi está aqui, ó é, Ele está ele ali dentro, ali atrás. É uma telinha touchscreen na frente. O azulzinho e o preto aí que vocês estão vendo, a gente imprimiu lá no escritório, nas nossas impressoras 3D. É... E ele é um computador, ele roda sistema Linux. É... Tem uma câmera ali, a gente <coughs> usa bastante ele para monitorar as impressões 3D que a gente deixa fazendo lá no escritório. É, e ele pode ser usado como um computador para fazer toda essa centralização das informações, coletar todos esses dados e tomar iniciativas.
1: Mas vocês monitoram é, é, de que forma? É... Visualmente?
0: Ele transmite é. as imagens, é isso? Ele e, transmite imagens. E se dá
1: um problema, você faz
2: o quê? Eu acesso ele via Ndesk ou por TeamViewer e é como se eu estivesse ali presencial, mandando para lá. Então a professora está conectada nele? A impressora está conectada nele. A gente ah, usa zá, ele então pri- primariamente é... para... Para ser seu servidor de impressão e servidor também de impressão. monitora a E impressora. além disso, a gente também pode acessar ele para intervir, eventualmente. Esse é o Pi o
0: quê? Pi? 3, 4? Não, esse é 2. Esse dois? É, um, é antigo. Esse o 2
2: consegue já... já fazer tudo isso? Consegue, consegue sim. Porra. Com eles. Até um o 0 faz, até um Raspberry 0 dá para fazer.
0: Ou oh, a gente está falando de 2, não sei o quê, porque teve evolução, né? Raspberry é. Pi, incrivelmente, é um brinquedo, né? <risos> Ele nasceu como um brinquedo, para crianças aprenderem prototipagem e programação.
2: É a evolução dos Arduino's, né? É. Aqui. Esse aqui foi um dos primeiros, esse foi um Arduino que a gente montou lá no escritório. Então ele tem um, um processador, um Atmega, né? para os aficionados aí em eletrônica. Ele é um Atmega, um processadorzinho e o Arduino, quer dizer, normalmente esses microprocessadores você faz funções relativamente (coughs) simples, então ele lê ali um monte de entrada de sinal e eventualmente toma alguma ação. No caso das impressoras, fez? Foi, foi,
1: foi, a gente montou lá. Interessante que esses dispositivos hoje a gente aqui no Brasil importa isso daí, né? E Há dois anos atrás, é, a gente. Eu, 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 na verdade, eu fui, fui para os Estados Unidos, né? E lá eu vi que você no Walmart você compra. Na Target você compra isso aí. Isso aí tem na prateleira. Tem! Nossa, tem. Putz, os Estados Unidos
2: é, é um espetáculo, né? Você tem Unidos umas tem lojas uma loja, de uma eletrônica. que é
0: um é espetáculo.
2: Você tem umas lojas de eletrônica lá que são. Cara, imagina um AMB só de tudo quanto é tipo de coisa de eletrônica. Desde upgrade de computador, é, carregadores, esses, esse tipo de placa. Tipo com de tudo placa. quanto é componente eletrônico, resistor, capacitores, seja lá mais o que você precise. Caixinhas. Não precisa ir na Santa Figênia ficar... Não, é uma, imagina a Santa Efigênia inteira, todo mundo junto ali, num big... Big supermercado,
0: com ar condicionado, bonitinho,
2: é. tudo bonitinho, com os caras ali especializados para te dar suporte, é um espetáculo, é show.
0: Bom, esse daqui eu acho que é o mais é. famoso de todos. Né? É
2: esse é o Arduino, né? Para é quem nunca viu aí um. É o
0: Arduino Mega, né?
2: Esse é o Arduino Mega, é exatamente a placa que a gente usa para controlar a impressora. Então, como eu estava falando, né? O, o Arduino é um é um, é um processamento relativamente simples. No caso lá das impressoras 3D a gente precisa de ter um, é, ter um computador... A gente precisa ter um computador que fica enviando, na verdade, para o Arduino ah, os pontos, né? Os pontos onde a impressora tem que estar tá, e quanto de material que ela vai lançar até aquele ponto. Ah, o princípio de comunicação da impressora basicamente é esse. Então, o Arduino, na verdade... A
0: porta até da, impr- da própria porta de impressora. É uma né? porta
2: USB, tá? Então, ele fica mandando os dados para o Arduino... Uhum. E o Arduino simplesmente vai dividir isso para os motores de passo, que são... Os motores de passo são motores em que você consegue controlar Exato. quanto, que ele, giro, roda, né? quanto, quanto que ele roda né? Quanto que ele gira. E os três motores giram para posicionar né, a cabeça uhum. e um motor gira para lançar a quantidade de plástico que você precisa. Aí ele também consegue ler temperatura, etc. E fica te mandando de volta esses dados para o Raspberry Pi. Raspberry Pi. Raspberry Pi, para o PC, para o...
0: Bom, aí é. vai, vai pela USB. Vai pela quem USB. Quem é o software para entender,
2: entende. Isso, né? isso aí, isso aí. O que legal. mais temos aí? O que mais tem aí de legal? Aí a evolução do Arduino, é, falando aqui em sequência de evolução, né? a evolução do Arduino é o ESP8266, que é esse pretinho aqui, que está aqui dentro do kit. tá? Esse é um, é um controladorzinho que não tem o OLED, ele é um pouco mais... Uh, simples, uh, mas ele já tem Wi-Fi. É A melhoria desse aqui, tem mais processamento, tem mais memória, RAM, etc. Tem uma série de, de melhorias e a principal característica dele é que ele já tem o Wi-Fi embutido dele. Enquanto que aqui no Arduino você pode até colocar o Wi-Fi, mas você tem que colocar uma shield, né? uma plaquinha ali para para conseguir e acessar vezes, a rede custa Wi-Fi. até
0: mais caro do que o próprio
2: Arduino. Custa caro e começa a pesar para ele processar, né? Todas é. essas informações. Aí, a evolução desse de carinha aqui, é exatamente o carinha aí, galera, que vocês vão ganhar aqui, né? É aqui é um ESP8266, tá no plástico, bonitinho, seladinho, você vai ter todo o prazer de abrir o seu kit aí, para montar aí na sua, na sua oficina. É, e a diferença é que esse aí já tem o OLED junto. Esse aqui não, você teria que colocar um OLEDzinho à parte.
1: É, me diz uma coisa agora, uma dúvida. Não sei, meio que pessoal, mas ao mesmo tempo deve ter muita gente que deve ter essa dúvida. Bora lá. É, por que que. É, é, eu não sei se eu posso chamar de protocolo, mas por que que o, o, esse protocolo HomeKit da, da Apple é tão mais caro os, os equipamentos?
2: Cara, acho que é meio que estratégia de marca mesmo, como os gadgets
1: da, da Apple em geral. É difícil você encontrar, encontrar dispositivos para isso, né? No mercado. Não, você aqui só...
2: sim. Lá fora, não.
1: Por exemplo, você conhece alguma marca de ar-condicionado, por exemplo? Que... Compatível com o HomeKit? Compatível. Ah, e, aí a questão é outra. A questão é que...
2: por princípio, os fabricantes de seja lá o que for, né? a televisão Sony, LG, Samsung, o o Hitachi de de ar-condicionado, etc., eles, por por costume, desenvolvem normalmente protocolos proprietários para que você meio que fique dependendo daquela solução, A partir do momento, por isso que, por exemplo, eu tinha lá o scanner de infravermelho, não interessa o ar-condicionado. Eu vou lá, o o princípio de comunicação é o mesmo, é o comando infravermelho. E isso sim tem um protocolo. Mas a sequência de zeros e uns que ele emite, aí cada um tem o seu.
1: Então... No caso aí, por exemplo, se você diz que com o sensor você resolve isso, Existem sensores para home kit?
2: Existem. Existem sim. E existem alguns kits de equipamentos, esse aqui é um, por exemplo, que ele integra diferentes tipos de protocolo. Ah, então aqui eu tenho a união do, do cabeamento de rede, né, o rede, rede TCP IP que você conhece. Tem um outro princípio de cabeamento aqui, que é o RS232, que é a comunicação serial. É, então, e também tem Wi-Fi, então você tem alguns gadgets que eles fazem justamente esse depar, eles recebem o protocolo por um caminho, é, destrincham, né, ou filtram esses protocolos e emitem saídas de outro tipo de protocolo, aí é que a gente começa a falar da integração Sim. entre os dispositivos, é...
1: E, e, e existe alguma, não sei se regulamentação ou uma convenção, alguma coisa é, é, que. É, porque, em teoria, se você parar para pensar, se todo mundo tiver um proprietário, pô, virou uma miscelânea, né? Mas e qual Mas é, é interessante miscelânea. de você ter um, uma. uma uma, uma automação é que você não tem esse tipo de problema de ter que ficar, pula daqui, pula para lá, pula daqui para lá. É não, que seja tudo não. integrado num lugar só, né? Centralizado.
2: É o terceiro B, que é o barato, que não vai rolar. Ah,
1: mas peraí, isso me soa muito como a guerra dos formatos
0: de. Exatamente. Mídias, que aconteceu muito no século, no, no, no século passado.
2: Não, ainda existe hoje.
0: <coughs> Você tinha
2: os DVDs, quando começou o padrão de DVD, tinha o DVD gigante, muito, tinha o pequeno. Muito antes
0: disso, você tinha, por exemplo, quando começaram as o fitas... O Pau M, NTSC. O Pau M, NTSC, ou quando começaram as fitas magnéticas, para você ouvir música, né? Que começou com isso. Bom, beleza, cada fabricante tinha seu, seu altura, sua altura de espessura. fita, velocidade, espessura, e aí cada fabricante fabricava uma, um gravador de rolo, que era um gravador de rolo só que... Só rodava a fita daquele próprio fabricante. Então, se eu tinha um gravador, sei lá, da AK e você um da, sei lá, Yamaha, uh, não ia dar certo, sabe? Não, você não, não, ia não ia conseguir. Então, até o momento em que o mercado amadureceu e falaram: bom, beleza, vamos inventar uma coisa que seja realmente universal, porque isso não tá legal para ninguém. Aí inventaram a fita cassete. E aí sim, aí a coisa é, ficou... E já não para para estar nesse,
1: nesse padrão já hoje? Não. ainda Não tem por muito um motivo muito simples,
2: porque tá, sempre tá
1: aparecendo... Porque o
0: mercado tá muito incipiente ainda, eu acho. E tá, tá sempre muito,
1: evoluindo. Muito novo,
0: né? É muito, muito, novo. Muito,
1: muito novo. Mas é, é, se você parar para pensar, então isso nunca vai acontecer, porque é, é, tudo é sempre muito novo e muito rápido hoje em dia, muito dinâmico. Né? Não é igual antigamente que o cara inventava um CD, o CD ficou 10 anos no mercado. Aí... É, aí surgiu o DVD, DVD ficou mais 10 anos, depois entrou o Blu-ray. Não é? Hoje em dia, em um ano, já tem uma tecnologia completamente nova. Então, sempre vai ser a novidade. Mas... Sempre. Presta
0: atenção, por exemplo, Sempre o vai. teu celular. O teu celular roda um MP3.
1: Não era mais fácil já convencionar que tipo tem que ser assim e vamos todo mundo fazer assim? Eu
0: acho que a hora que for economicamente inviável, pra, a hora que, é. que pegar no bolso das empresas, elas vão tranquilamente se dar exatamente, as mãos. Exatamente, exatamente. E...
1: Ou se surgir alguma empresa aí que se monte nenhum... mais que as outras. Exatamente. Tá e aí questão... as outras vão meio que se render. por. Isso aconteceu
0: é. na guerra dos formatos também. Que, que é um assunto super legal, eu adoro isso daí. Que foi quando a Sony começou a dominar o mercado de, de, de áudio e vídeo. E aí a Sony queria produzir câmeras no padrão VHS C, que era aquela câmera, aquela fita quadradinha que jogava no videocassete. A associação, que não tinha. que a Sony não, não entrou no começo, não deixou a Sony produzir. Então ela teve que usar um outro formato proprietário. Apesar da Sony ser dominante no mercado, ela perdeu muitas vendas porque ela não foi autorizada a produzir o padrão VHSC. É
2: a clássica mão invisível do mercado. né? Se, por um lado, você fala que isso seria interessante porque você teria uma facilidade de convergência, digamos, de de padrões, protocolos e formatos, por outro lado, você estaria inibindo, surgir o Blu-ray, surgir o MP3, surgir o 5G, Porque você está limitando, você está falando que não. Isso aqui é bom porque todo mundo vai ter, é muito mais fácil e mais barato. Em compensação, você acaba inibindo a criação de um novo formato. Eu acho que é é inerente ao processo. A questão é que você não é necessariamente obrigado a ter tudo no mesmo formato. Talvez você goste de uma marca, sei lá, Bang Olufsen. Nossa, eu acho maravilhoso, espetacular. Comunica, comunica. É
0: espetacular que eu nem conhecia essa marca.
2: Ah, Depois dá uma olhada aí nos equipamentos (risos) dele. É design top. Ah,
0: é a BW.
2: Não. Não? Não, Não, BW é outra. É Bang Olufsen. Ah. Se eu não me engano, eles são... Eu não sei se é a Áustria, é lá para os lados do... Bom, do... É. Al- Cara, é um Austríaco espetáculo. Não, não lembro se é Cara, passar, né? eu sei que a marca é top, os equipamentos são uma fortuna, o negócio é mega, hiper high-end, é... são maravilhosos, os, os equipamentos mais bonitos que eu já vi até hoje são deles. E assim, eles são obrigados a colocar, eles, eles integram, né, com automação, tem seu ambiente, tem uma pancada de equipamento maravilhoso lá. É... E é interessante para eles integrar com outros, outras soluções? É. Então, dependendo do equipamento, você consegue, sim, controlar por um outro formato, um outro protocolo. RS-232, é um, um, uma saída serial. É. Então, assim, é possível. Dá para você juntar. Dá para você é, é, juntar equipamentos de tecnologias, protocolos e origens diferentes e fazer eles funcionarem em conjunto. É, agora, se você me falar se eu acho interessante que todos convertam para um único padrão, eu acho que não. Eu acho que é interessante que se crie coisa nova. <risos> é interessante nova.
0: que tenha um padrão e a Apple corra por fora, como sempre. É,
2: pois é. aí é uma briga. É uma briga que eu acho que é briga de, de gente grande, né? Tem muita grana. Esse pessoal investe fortuna em desenvolver coisas proprietárias, e em bem, desenvolver o nossas te- paga novas caro, tecnologias, mas né? você for pensar paga. o
0: preço desses componentes versus o quanto eles o quanto se vende, né? Uma, uma caixa uma caixa de som da Apple, por exemplo, custa uma fortuna perto do custo dela né? é. de fabricação. Então... É, mas
2: aí eu acho que é uma coisa, tem certas coisas que realmente são intangíveis e eu acho muito complicado. A gente também trabalha com impressão de joia, a gente faz Impressão Sim. 3D e com a impressão 3D a gente funde joia. É, e, um, um, e uma coisa que é sempre muito questionável, que, que é uma discussão grande no mercado de joalheria, é como é que você vai precificar uma joia? A Sabendo pergunta...
1: ouro é commodity. Né? Ou... O ouro é commodity. Então,
2: o ouro é commodity. A arte, não. Então é. Isso. Então, então qual, qual é o preço de um quadro? O quadro é uma tela com de tinta como de ali. Tinta. Cara. Quanto vale isso, meu Verdade, né? meu sobrinho pinta coisa ali que tem pintor famoso que pintou parecido, copiou dele, entendeu? <risos> e aí? Qual que é o verdadeiro valor da arte? Qual que é o verdadeiro valor da criatividade? Qual que é o verdadeiro valor da criação, do desenvolvimento? Eu acho que isso tudo está intrínseco na marca, né? Você quer, você quer Ser uma marca de renome, de ponta, que tudo que tem o seu nome, na hora a pessoa vincula com.
0: Não, você tem uma maçãzinha ali e faz. Exato, é
2: é só maçã? É Ah, é uma tela LCD, um HD, um processador, uma bateria, isso aí. O meu Raspberry Pi tem
1: reciclado ainda, né?
2: Pois é, então. (risos) Por que que você paga mais caro para ter um negócio desse?
1: Eu digo que por, por mim é por causa dos. Eu já tô tão integrado ao sistema que é difícil eu me acostumar com o outro.
2: É, tem um, tem um lado desse, que é a inércia, né? É a inércia do consumidor que já acostumou, já, já gosta. Pra
1: mim, já para mim, já aprendi como... Se comporta... Ah, ou se não, comporta mas isso, isso acontece
2: em carro. Ah, Sim. eu gosto daquela marca, cara, porque eu estou acostumado com mas a, a o barulho comigo, do motor, né? o cheiro do, do, do veículo. Eu, eu usava...
0: É o cara que
1: gosta do carro para levar para concessionária para arrumar na garantia. Eu já aquele, eu não quero garantia, eu quero não ter que ir usar a garantia. Pois que... então, é. Então, é, é, é gostos, né? São gostos. Gostos e, e valores intrínsecos,
2: né? Não só o não, valor da, da borracha, mecânica, do metal... É. Não é
1: só... Eu,
0: eu concordo com...
2: É, pega com um Rolls-Royce, de... né? Qua, assim. Cara, quatro rodas e um motor. É o mesmo posto que se abastece. Você se é a favor que sumam os, os Rolls-Royces é. da vida, os Koenigsegg, os as McLaren. Então, é, é, é uma outra... Cara, acho que tem espaço para todo mundo. É, tem para todos os bolsos e tamanhos. O John,
1: acho que fez uma pergunta aí que você pode até desenvolver mais. Acho que... é, Eu? Fim, foi, foi mais ou menos no que você levou aí das Guerra dos formatos.
0: Vamos lá. Guerra dos formatos. Lembra do formato Apple? Não, do formato da Apple do QuickTime. Sim. O, a Apple começou a fez, desenvolveu né, o formato do QuickTime. Do muito bom, muito legal, funcionava perfeitamente bem. Só que a Microsoft também desenvolveu o Windows Media, que não era, para quem tecnicamente não era tão bom, não era tão rápido, não funcionava tão perfeitamente bem. Só que 10, 1% das pessoas usam Apple, 99% das pessoas usam Windows. Né?
2: É, eu, eu queria aproveitar esse gancho aí do, dos formatos e eu queria é, colocar aqui para a turma que está assistindo e para vocês também, algumas coisas que vocês vão ter que engolir, que vão vir no futuro. E vai ser difícil de segurar. Então, preparem-se. Preparem-se.
1: Estou até com medo agora. É. Agora eu fiquei, eu vou até, dá,
2: Dos vou até dispositivos IoT. Vamos apertar o Amazon um Button Olha aqui lá, que a gente está precisando de mais gente, uma. Gente. <risos> eu separei uma lista aqui de dispositivos gadgets IoT que eu achei bem interessantes por por ele motivos primeiro da lista aqui que eu não tinha como como deixar um preservativo IoT
3: (risos) E ficou hackeado. hackeado.
0: (risos) Aí você fala, imagina, você tá. Nada
2: nada é piada, é tudo sério. Aí de repente
0: tá brincando. O filho nasce,
2: (risos) aí você fala: por que ele nasceu?
0: Você não usou o presidente? É, mas hackearam. Hackearam.
2: (risos) Caiu o wi-fi.
0: Caiu
1: Caiu o wi-fi na hora.
2: Custa 60 libras, (coughs) mais ou menos 350 reais aí a conversão direta. Só que é um detalhe, hein? ele é um preservativo, só que ele não é um preservativo. É um, é um anel para você colocar na base do seu órgão e ele vai te dar várias análises do seu desempenho sexual. Aí Olha sim, que louco. Hein? Vai sair até no UPP Saúde da Apple. Isso. Vai, vai. vai, vai. <risos> ele analisa quantas calorias você queimou durante o ato, qual é a velocidade, Tempo de duração,
1: entre diversas outras informações. O oh, interessante, <risos> interessante sabe o que, que é, né? A indústria pornô vai poder taxar pelo desempenho, pelo né? Desempenho, pois oh, é. Oscar, <risos>
0: vai ter cara
2: aí que vai ganhar bem na brincadeira. hein? O
0: cara vai linkar o site com o com preservativo e vai falar assim, beleza, você está usando... Agora é. eu vou medir suas, é. seus
2: dados. Vamos ver o seu Me traz o seu histórico, aí o seu, histórico. o seu currículo vital, não. É o seu
1: preservativo inteligente. O, 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 a técnica ali lembrou, né? Vai que também o, o dispositivo te dá um alerta, né? Que seu, seu desempenho não foi satisfatório. <risos> aí é sacanagem, né?
2: Tá abaixo da média. Né? Tá abaixo tá da, da média. média. Aí é bravo, hein, caramba. Não é fraco, não. Tá mudando
1: totalmente. A, a mulherada
0: não vai gostar, não vai dar mais pra mentir, né?
1: É, ou então é. vai pedir na sua conta, ou né? Vai do, pedir, né? Do aplicativo. É, não vai não vai ali ter um disso. desse pra mulher pra saber se mentiu ou não?
2: Cara, acho que por enquanto não, mas não duvido nada que daqui a pouco invente.
0: Mas você sabe que dizem que há uma descarga elétrica, né? No, no, no órgão feminino, então. E é med- eles mediram isso. Sim. Dá claro. pra acender uma lâmpada incandescente com esse negócio.
1: O André já uhum. gostou, olha lá. Opa.
0: Não, eu tava pensando em botar uma bateria.
1: Falta e carrega... carrega carregar. Não, carregar o celular. Carregar o celular. E... Tem esse gadget aí, não? Carregador de celular com... Não, carregador via... Não vou nem falar, Não, mas.
2: tem para dança. Para dança tem, que são os pisos que geram ah, energia sim. quando você... Você põe carga e tira carga, ele gera energia. Inclusive, tem rodovia que já tem eu, isso, eu aí uma, e com, isso
0: aí tal. Eu tive uma aula com um, profe- um professor de física na, na faculdade de engenharia e ele comentou disso. E eu primeira coisa que eu falei, pô, então, por que não se que coloca nas, nas rodovias, né? Nas ferrovias, no, na, na saída do metrô. Pô? Você imagina, se rebota um piso desses na saída do metrô. Você...
1: Nossa, o que tem gente pisando, <risos> tem todo, gente dia. pisando é. todo dia. tem gente pisando todo
0: dia. Aí ele falou que tem um problema sério com, com o efeito joule que isso gera. E aí é, você, não, você tem, não consegue transmitir em longa <coughs> distância sem é, tem ter que muita, ser, muita tem perda. Que... Né? É, você tem que
2: usar ali a energia gerada, tem que né? usar ali a energia gerada, para é. é, Não dá então, para interligar uma rodovia numa é, cidade, né, por não, exemplo?
0: Não consigo ter uma rodovia a 100 km de distância. É, da mas da você cidade. poderia,
2: uh, ao menos a iluminação urbana... Sim. Para isso, é? isso eles fizeram, eu, eu lembro é. de ter visto isso já faz um bom tempo até, que era exatamente esse o, o caso de estudo, eles colocaram esses, esses pisos é, que são sensíveis à pressão para alimentar justamente os, os telefones de emergência e os postes de energia elétrica da iluminação.
1: Show. E qual é o Legal. segundo item aí?
2: Bom, a coisa é que aqui vamos para o outro Ele lado. Ele já começou né? o polêmico, eu quero ah, ver como não. vai terminar essa Nossa, lista aí. Não, relaxa, aqui foi, eu peguei... Pegou de cara, mas eu achei é. o mais interessante de todos, de, de, de novidade. Aqui tem um monte de outras outros coisas. Então tem o um analisador de bandeja de ovos.
0: Analisador de bandeja de ovos. Analisador
2: de bandeja de ovos. Oh, é, é? é uma bandeja de ovo inteligente que tem a principal função avisar primeiro quantos ovos tem, quantos estão faltando, e controla também a validade dos tá ovos, ovo. se está estragado ou não. É, ah,
1: eu, eu descobri a... que é fácil ver isso, né? A última é, função é. foi a única que eu vi, que ultimo, eu vi porque que o eu vi resto vontade. é só eu olhar para a bandeja e eu vou saber, né? É, é porque... mas
2: o tempo, por exemplo, não. Eu não. Muitas vezes eu abro a geladeira e, rapaz, desde quando está esse ovo aí?
1: Então, é isso que eu tô dizendo. A última função é a única que eu achei válida, saber se É, mas para casa, tá agora você não imagina não. numa indústria... Numa granja, não... é, é, numa granja é interessante. É,
2: Dispositivos que você pode até questionar a funcionalidade ou não, mas é que, são tem, tem. que tem. Tem dispositivos né? que tem. Tem. Você tem um controle de Alguém bandeja pensou, de ouro. Né? Alguém pensou em controlar. Ah, Com não, certeza, não. esse aí. Vou dar
1: um desse aí pra minha vizinha, tá cheio de galinha lá na rua.
2: <risos> é, tem uma garrafa de água inteligente, que ela tem um monte de sensor, ó, detecta a quantidade e o tipo de líquido que você está ingerindo. Ela pode, é, inclusive te avisar de meta, né? Então você fala, não, você tem que tomar um litro d'água todo dia, isso ela te eu avisa, vi, isso reclama. Existe, eu eu não, cheguei não, tudo isso aqui existe. Tudo que eu tô ah, falando tá. aqui tem pra vender, inclusive, ó.
1: Eu passo até o link, né? A camisinha,
2: o aqui o preservativo é 60 libras. O, o André
1: passando um papelzinho para você anotar o anota do aí, preservativo anota aí. ali, aí. Por baixo, olha lá, ó. A bandeja de ovos, 10 doleta.
2: 10 dólares essa bandeja de ovos inteligente.
0: 60, cont... é mais impostos, vai dar uns
3: 200 aqui no Brasil. É, lá né? fora,
2: né? Aqui é. põe um zero na brincadeira para chegar aqui. É. É... é. igual ao PlayStation, então. tá garrafa tem luz LED, tem um aviso ali, tem um displayzinho. É garrafa. Tal.
1: Inclusive, eu quero essa garrafa.
2: 50 dólares. Vai separando é, os. Eu quero
1: mais. Eu acho que essa garrafa. <risos> né? da garrafa. Essa garrafa
0: que tem uma pastilha de Peltier embaixo, não é? Que ela esquenta e esfria.
2: <coughs> hum, essa aqui que eu vi, não não essa aqui é só pra ver o líquido a quantidade e, Meu... e te dar aviso tem uns leds que piscam também e tal aqui pra quem gosta de mel, tem uma colmeia inteligente, uma colmeia smart
0: cara, essa só daí como colmeia, é que funciona isso? colmeia, essa
2: colmeia ah, essa daí é pro, pro maneco as pro abelhas manéco, é inclusive elas adoram é isso aí lá não? É, ele não vai gostar Mare... do preço.
0: Ah, é. <risos> Qual que vai preço? falar assim, dá pra Qual desenvolver é? uma dessa Olha aqui? que legal,
2: você não precisa abrir pra tirar o mel. Ela tem um sistema lá dentro que detecta quando os alvéolos estão cheios e ela mesmo esvazia os alvéolos sem ter que abrir a colmeia, sem ter que tirar a tampa, Vim com um fumegador é, né? ali, bater e tal.
1: Automático, ela assim... detecta. Pô, mas assim o maneco mas... não vai querer não, porque vai acabar com o, com o serviço dele, pô.
0: Não, mas
1: o maneco não é tirador de mel, pô. Ah, mas ele uma vez postou umas fotos aí de tirando mel.
2: Ah, não precisa de roupa de proteção. Eles fabricaram uma estrutura interna que faz a produção junto com as abelhas. Quando os quadros de, de mel estiverem cheios, você coloca o tubinho embaixo ali, aperta o botão e ele pff, extrai ah, o mel é do é outro. É que nem uma no cafeteira,
1: jardim, é igual uma
0: cafeteira na, na cozinha, né? Isso, <risos> vai encher de abelha cozinha? Por que será?
2: 500 doleta.
1: Essa é cara. É, é essa, essa, Vai essa, chegar é essa, a 5 mil aqui. Ah, mas vai.
2: Balança para bebê. É uma balança inteligente que aproveita o, o momento da troca de fraldas para acompanhar o crescimento da criança. Então você vai fazer a troca da fralda, coloca lá, o bebê ali em cima. O bebê e ela já, 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 já. Ela se comunica com o aplicativo. Aí o pai pode conferir a evolução de crescimento e ganho de peso com gráficos comparativos, inclusive. É coisa high-tech, olha lá. 130 doleta.
0: É, para quem, quem investe. Porque tem gente que investe nesse negócio de criança. Tem, né?
2: opa. Até para um pediatra, né? De fazer acompanhamento. <risos> o maneco
0: respondendo. Qual que é a graça de tirar mel desse jeito? <risos>
1: estão falando que o cara não tem internet lá o bicho não saiu da lá lá.
2: tem internet lá sim tem escova de dente smart avançada higiene bucal possui uma câmera instalada na ponta para que você possa ver todo o estado dos seus dentes
0: Ei, pra você frescura. ver seus dentes, velho.
1: Pra ver como é que tá ver lá. Só os não, não frente, Você velho. não precisa ver. Ele podia já analisar também, né? Já que ele tá vendo.
0: <risos> ah, mas isso daí vai ser a versão 2.0. Você assim. manda
1: a imagem pro
2: seu dentista. Fala aí, doutor, como é que tá aí? Ai, tá bom? Nem Posso nem... pular a visita Aí na...
0: algo, algum, algum maluco vai inventar um algoritmo de inteligência artificial <risos> que vai analisar <risos> e vai tirar o emprego dos
2: dentistas ainda por cima. É, tem Wi-Fi, tem Bluetooth... Aí você pode assistir a escovação ao vivo para orientar a pessoa. Hum, faz se uma quiser. live uma live, faz live dentro. Live vai fazer
0: sucesso isso, hein? Cara, vai tem ver. live
2: de tanta coisa em ACA que, meu, é, Bobiô vai fazer maior sucesso. Live, nós né? aqui, ó, por exemplo. <risos> não,
0: mas nós estamos bem, porque pelo menos a gente não está dormindo. Abre o TikTok, você vai ver que tem um monte de live de gente dormindo. Eu cara. vi isso
1: aí já também.
2: Como assim?
0: O
1: cara põe um colchão no meio da rua e fica deitado lá e o pessoal fica assistindo. E doando ainda, né? dando cafezinho. Poxa vida aí, cara. E a gente tá aqui. se esforçar, Ô, galera, né? dá o like aí, né, Prazer. meu? Depois dessa aí. Depois do... dessa aí a gente depois merece o um like, Depois dessa, né? agora,
2: agora vai lá like, com certeza, hein? Ó lá, mais uma aqui, ó. Garrafa de vinho, pra quem gosta de um bom vinho, ó. Garrafa de vinho smart, ó. Ela conserva o vinho, mantém fresco por 30 dias depois de você abrir. É óbvio que você tem que abrir a sua garrafa e botar o vinho dentro dela, né? Ela não Sim. vem com vinho, não. Ah. É, pois é. ela garante que o primeiro gole vai ser igual ao último, ou seja, o consumo do começo ao fim, preservado. Tem uma tela touchscreen, tem um processador que pode dar informações sobre o vinho e o que o
1: usuário está bebendo. Ah, que Que
0: beleza, hein? Ele olha e fala: Cabernet, Sauvignon, Cabernet, Safra
1: 1719. É. Um tom moderado. É,
2: eu sinto um terror aqui. Frutado. Um ar que vem das colinas. Ah, é. que beleza ela. E ainda avisa quantas.
0: Pelas freiras lésbicas do e
2: avisa quantas taças ainda tem, caso você não consiga. <risos> não
0: consiga mais saber. Né? <risos> quantas ainda tem aí?
2: Tem mais dois, senhor. <risos> Tem, um, é, tem um, um produto aqui que chama Think Calm, que é uma tecnologia desenvolvida para ajudar pessoas para dormir e para relaxar, para diminuir o nível de estresse.
0: Acho que eu estou precisando disso.
2: Você coloca na, é. na sua têmpora, né? coloca na cabeça o negócio, e ele fornece ondas de baixa energia que
1: estimulam os nervos da cabeça e do rosto. Será que serve para minhas filhas, bicho? Que aquilo ali para dormir... Bichão, serve serve para relaxar.
0: maravilhosas. Você não tem o... Dependendo... O eu
2: chamo, viu, cara? Mas, porra... Dependendo da frequência, ó, você pode tanto energizar quanto relaxar. Depende da frequência que você ativa ela.
0: Eu acho isso um pouco até perigoso, que você está mexendo não. com rádio radiofrequência dentro do cérebro. Você vai, né?
1: na hora que o cara vai acordando, e vai dando já o estímulo para ele já levantar. Um ah, para
2: esse tem tempra. um espetacular que eu tirei aqui. Ó. É a pulseira despertadora. É o Shock Clock. <risos>
3: shock clock. Que beleza. Nossa.
2: É uma pulseira despertadora que também treina o seu cérebro para se levantar e seguir em frente. Até porque, com o choque, você não vai ter opção de ter continuar opção, dormindo. Né? <risos> Aqui, diz ele que, com o fabricante, com uso diário, o seu cérebro vai aprender quando é hora de acordar, sabendo que um choque está chegando. Que beleza. Olha que legal. É, é
0: bem Pavlov, né, isso daí? É, e...
2: total, Pavlov total faz o rastreamento automático do sono, monitora o né? sono profundo, lá, todas as fases do, for, do sono e tal.
0: Aí igual hackeia, você está no sono profundo. <risos> é, é. <risos>
2: você acorda no meio da noite, você não dorme Eu mais, não né? mais. Mas ele traz seis modos diferentes de despertar, tá? que pode combinar bip, vibração e o choque. Aí você escolhe como <risos> é que você quer. Você quer hardcore, Beleza. choque no talo, você quer uma coisa leve, ele faz uma musiquinha, uma coisa mais tranquila. É 129 dólares esse aqui, ó, tá baratinho. Tem a lata de lixo inteligente. Lata de lixo inteligente. Lata Essa de lixo é boa, inteligente. Né? Avisa quando a sacola tá cheia.
0: Ah, tá. Beleza, hein? Eu pensei que reciclava <risos> e, no automático. E, e se, eu, se eu olhar a quantidade de lixo, será que eu não vou saber se tá cheia?
2: Vai saber se tá cheia, mas ele também ele ah, tem é. meio que um aspirador junto. Então, ah. se você errar o alvo com migalha aquele prato de farinha que você estava empanando alguma coisa que você nunca consegue acertar ali nunca a... consegue é impressionante ele não. puxa ah, para dentro também beleza e tô avisa tô que achando, tá que
1: achando que, que esse fez. dispositivo aí quem inventou foi o Rodrigo porque ele tá sempre retrucando <risos> tá sempre retrucando
0: <risos> o cara faz tomada inteligente faz é, então. é, Ardu... o cara construiu um Arduino construiu uma impressora
1: 3D gigante mas o cara tem que estar conectado porque daí ele tira as ideias para os novos projetos né Pois
2: é. Cara, incrível, né? quando tá coisa...
1: Ele vai saber. A, a,
0: a, tem, um, tem um backdoor ali na, na lixeira inteligente, ele vai saber quão bêbado do cara tava. Tá, quanto, quanto sujeira entra ali.
2: Fácil. Ele vai saber. Cara, tem, tem, eu, eu acho muito interessante assim, a criatividade né, das pessoas é, de inventar sim. coisas que você nem imaginava. O cara literalmente está inventando a roda ali, né? Tá, sim, é uma coisa é uma tão coisa... simples pô, puta sacada, né? Algumas Qual aqui, uma furada, tem aí? né? Mais? Tem mais, hein? Ah, tem as coisas clássicas, né? Tem os sensores de fumaça, a IoT, né? Sim. Ou seja, o sensor de fumaça que fica ali, a pessoa passa, ele aciona, fica um tempo ligado para economizar bateria, né? Economizar pilha e de segurança, né? Ou seja, ele é, detecta... Isso nos Estados Unidos é obrigatório. Obrigatório. É obrigatório.
0: É. Nas casas... Em todos os estabelecimentos. tudo cara, que um acho que dedo, é geral.
2: Tem, tem que, que ter, ter detector de, de alarme. É meio que obrigatório. É, tem uns monitores de qualidade do ar. Então, um detecta só a fumaça. O outro detecta a qualidade do ar em geral. Né? Nível partícula, de partículas. É, quanto tem de gás carbônico. Quanto tem de sei lá mais o que. Qualidade do ar em geral. E esse aqui é um que eu achei muito legal, cara. É o... chama Ring Ring Doorbell. É, é a... Ring doorbell é a campainha. É a campainha, só que é uma campainha inteligente. Você bobeou, muita gente já viu isso até em filme, né? Que a pessoa chega, toca a campainha, esse dispositivo está ligado na sua rede Wi-Fi, imediatamente ele aciona a câmera, conecta no seu celular e abre uma conexão, como se fosse uma ligação de Skype uhum. com a sua campainha. Então, então
0: não necessariamente precisa estar em casa para abrir a
2: porta. Exatamente. Né? Então chega lá o cara uhum. do, do cable TV, lá, o cara da TV a cabo. Oh, Ó, vim aqui fazer a, a ordem de serviço aqui. Ou oh, chega a empregada, né? Ô, oh, doutor, entrega. deixa eu entrar
1: aí. Uma entrega. Uma, Uma entrega. entrega. Você aqui, no Brasil não vai funcionar muito não esse negócio, mas... <risos> Quer dizer, é. O cara, vinha, o cara é o cara da, da net entrar na tua casa sem você estar tá lá. Não, mas por exemplo, sei lá. Tem, mas
2: se você tem sim, a, sua a sua sogra chegou, tá lá, tá lá mano. Oh, trouxe aqui, você precisa deixar a chave. Tem, tem ocasião que isso é super útil, cara. Sim, sim. alguém toca a sua
1: campainha, tem não. O vizinho às vezes vizinho. vai regar uma planta. É, é. Você, você viajou, você viajou e se bem que também dá para dar uma criadinha numa automação ali para regar a planta sozinho enquanto você viaja. Tá?
2: Ah, o é. colega que ganhar o kit aqui dá fácil.
1: Dá, dá né? <risos> Tranquilo.
2: É, cara. E assim, para onde vai caminhar tudo isso, né? A gente tá vendo aí a criação de um monte de gadgets, falando em termos de, de é, dispositivos para casa, né? para residência. É, mas, assim, a tendência é que cada vez mais tenha mais dispositivos, Cara, eu peguei até um dado aqui que eu achei bem interessante, que é o seguinte, são... Hoje você tem no mundo... Cadê aqui que eu anotei? Quantos bilhões de pessoas? Pera aí. Ih, rapaz, agora difícil, vai ser eu achar onde eu anotei essa desgraça aqui. Aqui. 7,6 bilhões de habitantes
1: no planeta Terra.
2: Nossa, hoje,
1: hoje... hoje
0: pra caramba, hein? 2021... Não,
1: não. Tem, tem que explorar outros planetas, ah, não tem que... jeito. Não, não, mas... Para pra pensar, se cada uma tiver dois, três guedes, quanto vai dar isso? Não,
0: mas tem. Mas três. Tem. Então,
1: três
2: tem. Três por habitante. Hoje e existem é 20 bilhões de dispositivos de IoT já não, no então planeta. Então faz
0: todo sentido. porque Faz todo sentido precisar do IP versão 6, né? Vá, <risos> <Bah, risos> isso tudo é revolucionário. Né? IP, o IP é o, o, número, né? que, o número único que conectaria todos os os dispositivos, e aí você tem como acessar. O IP versão 4 tem um número gigantesco, mas limitado, né?
2: Já está limitado.
0: E o IP versão 6, para termos de... Não vou falar o número aqui exato, porque não tem de cabeça, mas para termos de comparação, daria para você numerar todas as pessoas que nasceram no planeta Terra desde o início da humanidade, até não sei mais quantos anos para frente. Então é um, é um protocolo robusto o suficiente para poder acessar todos esses dispositivos. Porque se não firma
2: uma massa que você não consegue mais. É. Né? E aí você pensa, nossa, né, que exagero. Que é exagero. absurdo fazer um negócio não desse. Não é, né? acabou Bobbio daqui 10 anos já vai ter que inventar o IP7, o IPv7, não. o 5G, né? A gente não precisa ir muito
0: longe, estamos aqui numa mesa em que cada um aqui tem seu celular o Bom, João tem
2: um... mais um computador, um
0: computador ah. e um, um relógio inteligente um o mouse. Um mouse. Um mouse as
2: câmeras, as câmeras que bobeou já se conectam a televisão, a televisão quer dizer,
0: quer dizer temos, somos em três pessoas a iluminação, e aqui, né? e a iluminação, a iluminação também
2: é e, e já tem muito mais do que o dobro, né? pois é, daqui a pouco não tem mais como conectar o wi-fi aqui, né? você conecta um celular e caiu uma.
1: Cai, cai um negócio é o que aconteceu né? no começo <risos> As luzes eu ficaram estou. piscando. É, o Não. assunto tá bacana, mas acho que a gente já tá extrapolando o tempo, né? Vamos ter que trazer o Rodrigo de novo aí.
0: Pois é, Rodrigo. Aí ele <risos> traz. Não, deixa eu ficar quieto. Como? Ou <risos> o, 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 o Crozebeck falando?
1: Não, é uma hora e meia que cortou o sinal, né? De transmissão tem 2h30 aqui. Rapaz. Cortou o sinal? Eu tive que cortar para diminuir. A banda tava muito rápida. O cara da NET veio hoje aí espancou o modem ali, o negócio ficou bala, bicho. É. Eu não sei, ele me explicou tecnicamente que o sinal chega ali no, na entrada da, 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 do, do estúdio, com um, um, onde um sinal tem que ser alto e outro mais baixo. E aqui dentro estava chegando... Muito o, igual. O, não, tava chegando baixo, o que era para ser alto baixo e o baixo alto. Então estava cruzando lá, ele mudou lá os negócios. Não caiu mais a internet. É a
2: velha e boa parafuseta, né? É? Rebimboca. Sei é lá, é um rebimboca rebimboca. que ele
1: fez. Realmente eu não entendi. Ele queria. pôs um medidor lá, onde tem dois sinais, um alto não. e um baixo. Aí tem que ficar num padrão lá de proporcional é. X, do claro. baixo para o alto. E lá fora tava chegando um baixo e um alto, que é o normal. E aqui dentro dava tá o contrário. Né? O, o, o primeiro sinal estava baixo e o outro estava alto. Ele só inverteu. Não sei como, como que é? ele fez isso. Eu acho que é só faz.
2: virar tomada ao contrário, é entrar, João. Porra. Pô, é, meu. Eu, 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 é, cara, ninguém me avisou, pô. te falar, viu? A gente explica, explica, explica. E os
0: tá caras não precisam. Cara, tem o um técnico, um... cara, pra fazer isso. Tem que chamar ah, e, o terno. E
1: o último técnico nem, nem conseguiu resolver. Fazia um mês que eu tava com a internet assim.
3: Bom, Agora, eu, acho aparentemente... sim,
0: eu acho que sim. Acho que tá super legal o papo. Mas daqui a pouco o pessoal não aguenta mais assistindo, né? É. <risos>
2: É, é, é difícil, porque eu adoro essas coisas, é, então... somos dois. É, descendo a ladeira, Isso não precisa fazer Isso porque a nem esporte.
0: chegou na, na, nos protocolos, nem
1: chegou na, na... Nem cheguei a
2: falar do nosso último lançamento aqui, o controle de forno, smart
1: aqui. É, uma pergunta que eu tenho a fazer e umas recordações aí. Manda. É... A Isabela mandou uma coisa assim, convida a gente para ir na sua casa, Rodrigo, estamos curiosos. Só que lá o, o espeto é de pau, como é que é? Do Ferreira espeto é de pau ou não? Não, o espeto não é de pau, mas é na medida do necessário. Mas lá tem automação, então você não mora nas ah, cavernas, não. Tem, é tudo eu, automatizado. Eu tenho controle terremoto.
2: Não. <risos> Uma na paranoica. Não, é, eu não Até tenho automação. não tem remoto, Não tem né? automação em casa? Não, caso. não tenho. Tá vendo
0: o que eu falo? Tá vendo? Não, vendo?
2: não tenho. Não tenho. O cara
0: manja pra caramba e...
2: Cara, eu explico por quê. Por um motivo muito simples. Porque o eu não sinto necessidade. Não tinha nem Instagram eu... ontem, meu. Aí, ó. É verdade. A gente mexe com tecnologia, adora tecnologia, mas, cara, eu... Facebook é minha esposa que entra. <coughs> Instagram, ela que gerencia. Eu não tenho paciência pra essas coisas, cara. Eu acho muito chato. A automação, quem fez
1: foi Esse... a esposa. Ele é. só usa. É, eu só chego na TV. Ele e deu o exemplo pilha. dele naquela hora lá que ele é. falou que o marido falou que só queria apertar o botão. Era ele, né? É, era é. ele. Tá. É. Entendi.
2: Eu aperto o botão e liga. Liga a TV, pronto. E aí eu durmo. Não preciso de mais nada. E. Cara, não, mas de fato eu não sinto necessidade. Eu, eu é. sei é. tudo isso, o quanto pode funcionar, o quão legal é. Mas eu de fato não sinto necessidade. Só então televisão não de pode. tubo ainda? É, eu acabei de, <risos> de trocar. Acabei, acabei trocar de, trocar de o aposentar tubo. por
1: uma de tubo grande agora, de 32 polegadas, cara. Espetáculo. Espetáculo. O pessoal da técnica ali está falando que... Desde que não seja abrir o pote do coisa, tá resolvido, <risos> né?
2: Para abrir oh. pote só com uma ferramenta espetacular, super moderna, que é prego. prego? prego? Né? Fu- é. faz um furo Eu no pote, uma colher.
0: É, coloco lá na, no meio da rosca só para dar uma abridinha ali.
2: Também funciona, mas o prego é infalível, cara. Não Ah, tem perigo de lascar o vidro. Ah,
0: Mas estraga a tampa, depois você quer usar a tampa de novo. Ah, não,
1: eu como
2: tudo de uma vez,
1: então (risos) (risos) não vai sobrar nada. E queria lembrar o pessoal aí, que como a gente ainda está sem patrocinadores, a gente deixou o QR Code, né? Diz aí como é que faz para usar, André.
0: Você vai ver o QR Code passando aqui, em algum lugar aqui por aqui. Tá, esse QR Code, ele, você entra no aplicativo do seu banco com, com o celular e vai escanear esse QR Code ele vai habilitar para você fazer uma doação para a gente, pagar a cerveja para os convidados, os, os salgadinhos. Né? A galera, galera gosta de vir aqui, mas a gente precisa dar uma, dar uma forcinha para eles também. E quem, e quem ainda não se inscreveu, vai acontecer o quê? vão hackear o aplicativo do banco. Ixi.
1: Aí a doação vai ficar gorda, hein? Vai ficar gorda. Caramba, meu. Olha,
0: lembrando que a gente está falando com... Nós somos um programa de pessoas nerds, com nerds aqui, que sabem trabalhar com segurança da informação. Tá? Só para constar. <risos> Amanhã a gente está então, hackeado. Se você não apertar o like, se você não, não se inscrever no canal, e se você... ó, tá... oh, Você pode querer não participar do outro sorteio, mas pelo menos no... Entrar no site da Roma Experts ali para dar uma sapiada.
2: É, para você que é palanoico, né, não se preocupe não que a gente sabe que é você. A gente sabe onde gente você sabe. tá, a gente sabe o seu IP.
0: Não, estamos gratos <risos> por você
2: assistir o programa, vai. <risos> e acima de tudo estamos gratos aí por você estar tá participando. A Qual gente... foi o nome da, da colega que falou que queria fazer uma visita lá pra é gente? É a minha
1: esposa, minha esposa.
2: Então a patroa tá mais do que convidada, não tá só pela. a patroa como toda a turma aí que quiser ir lá conhecer. Vocês vão ver tudo isso de perto, gente. É... A gente tem lá muita coisa legal, mas a gente tem o que a gente usa, o que a gente de fato acha necessário. interessante. Não só necessário, mas principalmente útil.
0: Conta aí que vocês têm impressos em 3D lá, de coisas, não, não de. Vocês Cara... fizeram para casa? Vocês fizeram para casa lá,
2: para empresa. Olha, de a impressão é 3D Já tem. Já fui lá na empresa. A empresa,
0: empresa imprimida em 3D. Cara.
2: Né? Tem, a, tem desde suporte de iPad, ralo de banheiro, <risos> é, prendedor do Batman versus ah, super-homem. Tá pra...
1: <risos> Até isso?
2: Cara. É mesmo? Tem, o rolinho de papel quebrou uma vez fomos lá, imprimimos um, lá, o negócio que se gosta. É, é mais fácil gênico. você
0: pegar o. desenhar o rolo em 3D e imprimir do que ir. Andar cinco minutos é, e comprar é, o... é
2: mais barato também. É mais né? barato. Muito mais barato e muito mais rápido. É. Sem sombra de dúvida.
0: Eu sei como é que é as Eu sei. <risos> eu, eu sou assim também, tá? De é que verdade. você
2: não está colocando na conta o valor do prazer de sim, fazer. É, sim.
0: Sim. É, exatamente. Então, é bacana.
2: É o isso, prazer é, é muito plástico. maior do que o simples Sem da, custa contar dois 2 que... o um negócio de plástico ali.
0: Sem contar que você não ia estar tá falando que você tem um ralo impresso em 3D. <risos> Essa
2: isso é impagável, cara, não tem preço. Cara, carrinho de controle remoto, drone, a gente já imprimiu. O carrinho de controle
0: remoto a gente trouxe aqui é, no episódio aí no, no... Nos episódios aí, aí depois na é 4,
2: gente... que eles vieram. Eu acho
1: que ou foi o 4 ou foi o 5. É. Tá? Um dos dois. Tá lá é... é... Impressão 3D. Impressão 3D e tinha a e, IOT e, e, e também. E a IOT. Né?
0: Sim. É que hoje a gente, é. É que acabou ficando muito focado em impressão 3D, então hoje a gente... É, é a gente
1: foi um pouquinho mais pro lado dos, da internet dos trens aí.
0: Da internet dos trens, é.
1: Então a gente tem aí é, como agradecer, tá? Pela disponibilidade do tempo, o conhecimento. A gente só tem a agradecer aí, não tem os... De verdade, não, pra legal, perder. pessoal. Prazer. Contamos com vocês, vocês dois juntos aqui. aí para falar também sobre esse assunto, né? Você e o Fábio. O Fábio não, não pôde vir hoje, motivos pessoais, e agora a gente tá... Cara, sempre que precisar, sempre que quiser, estamos aí dispostos
0: ser, a... Falei para ele, vai ser figurinha... Não vai ser figurinha rara do álbum de, de figurinhas do Five
2: É uma delícia ficar proseando aí sobre essas coisas de tecnologia... Esses desafios Esses paradigmas é... é uma delícia, eu adoro É uma coisa que pra gente É acima de tudo um grande prazer Participar e contribuir E criar outros nerds né Ó, Vai ter mais um nerd vai aí Que vai um acabar nerd. levando é isso que eu um tava pensando
3: aqui,
2: <risos> Pra virar Mas um nerd, nerd que nem nós
0: Se tiver um filho aí na faixa Do Acima, acho que uns 13, 14. 13 anos já tá na idade e tá tinindo, né?
2: Cara, eu com 9 anos já tava com desmontando tudo, quanto é coisa que eu encontrava no lixo do é, prédio lá. Vídeo, cassete, televisão.
0: Eu adorava, eu ficava vasculhando as coisas. Eu olhava é. pra ver se tinha alguma coisa, eu se achava fio na rua. Os fios de o pessoal ia arrumar telefone, né? Eu vivia pegando o, o, os fiozinhos de telefone porque era fácil de fazer jumper, né? Fiozinho mais durinho e tal.
2: Olha lá adorava isso, cara, uma delícia, sempre, sempre. Curtiu. E aí
0: eu, eu ganhei de presente um daquele kits pok que era um... hoje chama magnetrix, né, que é um monte de, de barras perfuradas, perfis de metal.
2: Daí tem uns kits aí... tão legais para montar legal. isso hoje, cara. É... Isso é uma coisa bem legal. Tem com motor, tem com sensor. Mo- tem é, com hoje um monte... tem o sensor. É, né? Na época
0: eu só tinha o motor.
2: Não, e olha lá, o motor era, era o auge do, era o do negócio. Auge, né? Era o
0: auge. É a Mas delícia. tinha roda dentada, tinha um monte de coisa. Cara, era espetacular.
2: Os Caso 85 né? que a gente Nossa. já falou. falou. Os MSX.
0: MSX, cara, eu tinha um livrinho de... Que ensinava um livrinho de, de programação para MSX. Que era uma história em quadrinhos com robôs ensinando a... A, a programar. Pô, imagina, a nossa geração foi formada nisso, né?
2: É, pois é. Então,
0: não só aqui, né? O mundo inteiro, né?
2: O mundo inteiro. A Nesse gente um tipo, pouquinho depois, né? Um sempre. Sim. Mas... Sempre atrás da rabiola ali, mas, mas a gente foi também, não, né?
0: Bom, gente, vamos parar por aqui, viu? Alguém tá
2: hackeando ah, alguém nós, tá nós, hackeando a nós aí. A internet tá
0: né? caindo. Sabe o que é? É que a conexão é de escada. Você não viu lá no começo? Ah, o barulho, do
2: rapaz, molding, então... não, é, não é o novo US Robotics, o Molding, que vocês têm aqui? Uhum. Acho que é de 12.600.
0: É Zoltrix. 12 é Zotrix <risos> era a marca... <risos> Valeu, gente, olha. Muito obrigado. Obrigado por ter assistido. Até o próximo. O próximo a gente vai falar sobre energia solar, sobre eletrificação, grande, de grande porte, pequeno porte, transmissão, mercado livre de energia. Cara, Vai ser animal
2: também. Isso é top, cara. É vai legal. ser
0: top. e é bem legal. Se você está interessado, também tem coisas... Vai ter, se você se interessa um pouco sobre isso, vai ter muita informação nova aí. Beleza? Então, até sexta-feira que vem. Grande abraço. E até lá. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Valeu, pessoal. Grande abraço.